1: Gracias por acompañarnos en el lado B del episodio número 117 eh, Espero que hayas disfrutado del lado A Si no, te recomiendo que pases por allá Porque ahí hablamos de actualidad, de gaming Y también eh, hablamos sobre lo que jugamos en la semana Incluyendo nuestras opiniones del demo de Tales of Arise Que creo que, que vale la pena que, que le escuches A ver si te interesa, quizás no has jugado algún Tales of te, Pero te aseguro que son... Son juegos muy diferentes a los RPG convencionales. Y, y este está... Bueno, escucha el, el podcast. El lado A. Bien, vamos directamente a la primera game femeninas que seleccionamos para esta semana. Y es que hace 13 años se lanzó Tales of Vesperia. Un RPG de acción desarrollado por Namco Tales Studio. Y publicado por Manda y Namco Entertainment para Xbox 360. Es la décima entrega principal de la serie Tales. En Europa fue lanzado por Atari. Un port expandido fue lanzado para PlayStation 3. Al año siguiente en Japón, y creo que salió también en Corea, pero no vio la luz en Occidente. Esta versión sería lanzada para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Steam, bajo el subtítulo Defin Definitive Edition. El gameplay es similar a Tales previos, mostrando una nueva versión del conocido Linear Motion Battle System. Así como introducía nuevos elementos como tableros de puntuación online, así, etc. Vesperia sucede en el mundo de Ter Calumiris, que usa una fuente de energía llamada Blastia en todas sus necesidades, incluyendo crear barreras de protección alrededor de sus ciudades. La historia se enfoca en Yuri Lowell, un ex soldado imperial que forma un gremio llamado Wraith Vesperia para ayudar a una noble llamada Stell, que se encuentra en una misión mientras explora mm. Eh, mientras se explora el mundo, Brave Vesperia son retados por facciones que tienen diferentes planes relacionados al abuso de recursos plastia y Yuri es obligado a enfrentar a su amigo y antiguo compañero Flynn. El trabajo preliminar de Vesperia comenzó en 2005. El desarrollo Pleno inició en mayo del año siguiente y tomó aproximadamente dos años. Entre el staff que retorna se encuentra el productor Yoshito Higuchi, los compositores Motoi Sakuraba y Shinji Tamura. El diseñador de personajes Kosuke Fujishima. Entre los escritores se encuentran Takashi Hasegawa y Hideo Baba. El gran Baba está ahí, que no, no nos hace falta, debo decir. Desarrollado por el mismo equipo que realizó, realizó Tales of Symphonia y Tales of the Abyss, fue diseñado para Xbox 360, ya que el PlayStation 3 debía aún ser mostrado a la compañía. El primero estaba alcanzando popularidad internacional. Las escenas de anime fueron creadas por Production IG con estilo de arte influenciado por la animación Star Shading. La, la canción del juego, Ring a Bell, por Bonnie Pink, fue usada para los lanzamientos en Japón y, y en Occidente. Tuvo buenas ventas, la recepción fue positiva por la crítica. Eso de las ventas es cuestionable debido a que eh, el estudio perdió mucha independencia de, después de, lo que, de salir este juego, no fue tan bien como se esperaba, a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea no se recuperaron los costos aparentemente O fueron, no fueron lo estimado por la compañía Pero El juego es muy bueno De hecho visualmente se ve muy bien Pudimos probarlo finalmente este año Y a hacer el año anterior Pero hubo problemas con el momento de, de Conseguir la Defender Edition Tengo la de Xbox 360 Pero el 360 digamos que no está todavía Completamente equipado como para usarse Así que no le he mostrado la guata que merece. Pero lo que pude jugar, jugamos como una hora y pico. Eh, tenemos un stream, de hecho, ahí disponible. Y fue muy agradable lo que jugué. O sea, Yuri tiene una personalidad bastante particular. Es bien metalaganario, pero justo. Y conoce, conoce sus límites. Eh, y Estelle es la típica eh, niña, no voy a decir mimada, pero sí... Eh, que ha vivido, digamos, una jaula de oro Por lo tanto no conoce Cómo funciona el mundo real Así que ese encuentro entre eh, Digamos, alguien educado Bajo la academia Alguien, alguien que ha tenido experiencia eh, Que tiene sabiduría empírica, más que nada Pues, es eh, una dinámica interesante Entre Stale y, y Yuri Y a pesar de que el diseño de Yuri No es muy, muy de mi agrado O sea, no es que está mal No considero que está mal Pero me hubiera gustado algo un poco más, un poco diferente el personaje la, sus características y su, sobre todo su personalidad, es bastante cool ¿Eh? debo decir que eh, realmente Yuri es un héroe héroe, por lo menos hasta, hasta lo que vi eh, tiene su, su, su caballerosidad o sea, como versión no me refiero a lo de ser un gentleman, gentleman sino a ser un knight, un caballero en el fondo y y eso me, me agradó muchísimo eh, Está a muy buen precio No sé ahora mismo, pero aparece físico a bueno a buen precio Lo cual yo los recomiendo Si lo ven por ahí uh, Pues no lo, no lo piensen mucho Creo que corre bien Nintendo Switch también Así que es un extra para aquellos que le gusta jugar más e portátil Y bien, pasemos entonces al siguiente título A ver, es primero, claro. Debo de revisar si hay comentarios. Había olvidado ese punto. Para mía es la costumbre. Vamos a ver si alguien nos, nos dijo algo para con la... En Instagram, para con Tales of Xperia. Veamos, veamos. No, no nos deja visualizar ahora Bien Veamos Tales of Xperia Oh, tenemos unos cuantos comentarios Veamos Dice Sly de Moya Deberían hacer una película anime De cada juego de esos Quien sea que son los dibujantes de las cutscenes De las, es, de las escenas de los cinemas De esta serie de juegos te Deberían darle un premio, carajo Increíble a detalle Dice mundito Lora eh, ya hay una película de ese juego, ya hace mucho tiempo lo sacaron, se trata de la precuela Yo tengo la serie de Tales of Vesperia y la misma salen algunos minutos de Tales of v Vesperia eh, Pero te van a hacer una de cada juego La otra serie de anime en base al excelente detalle que tienen esos dibujos para mí son Sword Art Online, Ninja Scroll, la película original, Causing the Shell y Akira Después de ahí hay mucho, muy buen nivel, extraordinario, muy pocos, claro, en perspectiva y aumento de opinión y a ver si tenemos algo más Bueno, eso fue prácticamente lo que tenemos de t 2 vamos entonces a uno que no voy a hablar tanto porque creo que ya se ha hablado bueno no se ha hablado suficiente, hay que hablar más de él pero hicimos un stream con la reproducción de, del podcast en el cual tuvimos participación de modo 7 podcast se los recomiendo pero vamos a leer aunque sea las infemérides y si hay comentarios, por supuesto veamos Hace 26 años se lanzó en América Chrono Trigger, un RPG desarrollado y publicado por Square Enix para Super Nintendo. El equipo de desarrollo de Chrono Trigger incluyó a tres diseñadores que Square llamó el Dream Team, Hironobu Sakaguchi, creador de la exitosa Final Fantasy, Yuji Hori, diseñador freelance y creador del popular Dragon Quest, y Akira Toriyama, un artista de manga famoso por Dragon Quest y Dragon Ball Z, Kazuhiko Aoki, fue, produjo el juego, Masato Kato, escribió la mayor parte de la trama, mientras que el compositor Yasunori Mitsuda escribió la mayoría de la banda sonora antes de enfermarse y dejando el resto al afamado compositor Nobuo Uematsu. la historia del juego sigue a un grupo de aventureros que viajan por el tiempo para prevenir una catástrofe global Square un Port Portose en Japón para Playstation en el 99 y después fue re reempacado con Final Fantasy 4 como Final Fantasy Chronicles en 2001 para América un port ligeramente mejorado, nuevo por 12, fue lanzado para Nintendo 10 en América y en Japón en 2008. Chrono Trigger fue un éxito comercial y con la crítica en su lanzamiento, y es frecuentemente citado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Nintendo Power describió los aspectos del juego como revolucionarios, incluyendo los múltiples finales, misiones relacionadas con la trama y desarrollo de personajes, Batalla, batalla, batalla de sistema único Y los visuales detallados Fueron porteados, Fue porteado para móviles consola virtual de Wii, Playstation Network Y Windows Vemos la hermosa portada que tenemos en las infemérides Y aunque tenemos pocos comentarios Dice Enrique Pacheco Uno de los mejores títulos que he jugado en mi vida Sin duda una obra de arte Y está en mi top 5 de títulos Dice Enrique Pacheco Vamos a ver en, en Instagram que tenemos sobre Chrono Trigger. Hicimos más streams de, de Bird of Fire también. De muchos juegos. verdad. Bien. Entonces. En Instagram. Tenemos no bastantes comentarios. Más de lo que esperaba. Dice Denzel 3. Leyenda de juego. Raza de camello irlandés. Wow. <risa> Dice de Diegonsk. Mejor RPG 16 bits Junto con Final Fantasy VI De los nuestros. Definitivamente. Y mi hermano Michael Michel. El taicho. dice. Best RPG on SNES. O sea. Mejor RPG de Super Nintendo. Y bueno. Entonces. ¿Qué decir de Final Trigger? El juego dinámico. Todavía se deja jugar. 26 años después. Se mantiene fresco. Divertido. Dinámico. Directo al punto. Sin mucho ya perderá de tiempo, o sea, un juego fantástico y, y que sigo recomendando. Miren que yo, ustedes saben que yo no soy, bueno, tú sabes que yo no soy fan mucho de los juegos pixelados y demás, juegos pixelados actuales. Pero Chrono Trigger es una joya atemporal, ¿Eh? ¿Eh? un pun ahí, Chrono Trigger atemporal, que definitivamente todos deberían por lo menos probar. No, quizá jugarlo, no, que le guste, pero para que tenga una idea de lo que es un juego sólido en cada uno de sus elementos. Eh, Chrono Trigger es inolvidable. Creo que eso sería uno de los términos. Inolvidable, insuperable también. Y, y que ojalá mucha gente le pusiera la atención que merece. Sí, es bien conocido, es clásico de culto, no vendió mal, etcétera, etcétera. Pero todavía falta más. Hay que crear una cultura de culto a Chrono Trigger. No lo merece, en mi opinión. Vamos a ver si seguimos con streams de Chrono Trigger. Con así como el audio de nuestro podcast. Bueno, del podcast en el cual participamos. Nuestro propio también. Y bien, creo que debo hacerle su especial a Gunner Trigger en, un, en, un, en unos años. Bien, vamos a lo siguiente. Que no es muy conocido por muchos. Debido a que eh, fue, digamos, exclusivo de una consola de Nintendo. No me refiero a exclusivo de una consola. Sino un modelo de consola de Nintendo. Hace 12 años fue lanzado Flipnote Studio. Lanzado en Japón como UGOKU MEMO, MEMO-CHO o MOVIE MEMO, Eso era una aplicación descargable gratuita para el servicio de distribución y digital DSiWare para Nintendo DSi. Desarrollado por Nintendo EAD Tokyo, Flipnote Studio permite al usuario crear notas basadas en palabras e imágenes con un stylus, añadir sonido y ponerlas juntas para crear animaciones estilo flipbook, o sea esa libreta, libretita amarilla que uno utiliza, uno que se usaba para dibujar y crear animaciones. Aunque fue referido como Movie Notepad por Nintendo antes de, antes de las conferencias en inglés, la aplicación fue anunciada en el E3 2009 oficialmente como Flipnote Studio. Fue incluido como programa precargado en los DSi XL o LL en Japón. Oficialmente, perdón, es, eh, un servicio online llamado Flipnote Hatena, Hugo memo Hatena, perdón. Permite a usuarios descargar flip notes creados por otros usuarios. Podían publicarse de manera estática en el Miiverse. Pero su uso es muy simple. Tú dibujabas con un stylus lo que quisieras. tenía diferentes, digamos, pinceles. O sea, lápices. Tenías lápiz, tenías marcador, tenías una brocha más ancha, otro. Tenías diferentes estilos. Entonces, podrías copiarlo y mover, digamos, por si, por si acaso... Había muchas opciones que podías hacer con el dibujo. Yo no era una estrella con eso, pero sí hice algunas animaciones básicas. Y, pero lo divertido para mí era tomar ciertas ideas de, que hacían algunos, algunos chistes muy bastante graciosos y nada de digamos pervertido eh, por así decirlo y me gustaba tratar de doblarlos o, o cambiarle el sentido para mí era muy divertido algunos sí los hacía que no podía publicarlos para los amigos para fastidiarlos y yo gozaba con eso y, y es una lástima que Flipnote Studio no haya continuado de manera oficial. Me refiero al 3D que es muy bueno, pero eh, sucede lo que sucede, ¿no? Hay que tomar una decisión. No tiene uso suficiente, no hay entrada de, de flujo, no hay flujo de, de capital suficiente como para mantener ese servicio solo por mantenerlo. Así que al final toma la decisión, la, la, la lastimosa decisión de cerrarlo. Es, es completamente, completamente comprensible, pero es un gran proyecto. Y como es un gran... Bueno, debo seguir leyendo. No he terminado. Flipnote Studio no está disponible para descargar o transferir a Nintendo 3DS. Como sucesor, Flipnote, Flipnote Studio 3D, desarrollado específicamente para el sistema. El servicio online Flipnote Hatena fue retirado oficialmente el 31 de mayo de 2013. Sin embargo, los usuarios pudieron transferir sus Flipnote de su cuenta de Flipnote Hatena, nuevo servicio online provisto por Flipnote Studio 3D. Hasta que el servicio Flipnote Calories, Calories Service fue cerrado hasta abril de 2018. Después de Nintendo DSi Shop, que cerró el 31 de marzo de 2017, dejando Flipnote, Flipnote Studio imposible de descargar de forma oficial. Sin embargo, los usuarios revivieron el servicio online de Flip, Flipnote Hatena como pseudo-memo. Eh, pues, mucha gente, bueno, yo, yo también incluido. Vamos a ir para atrás con el servicio. Eh, este es uno de los Flipnote de los más famosos. Muchos Hicieron grandes animaciones en Flipnote Studio Que recomiendo chequear Y ojalá y, eh, Hay una página Llamada sudomemo.net Así mismo Sudomemo.net Sudomemo.net Pueden ir ahí es, eh, Se pone en español Y te dan las, la, las instrucciones Para el puerto que debes cambiarte de DNS para Con el fin de que Flipnote Studio Hatena Funcione eh, y es genial, o sea, me encanta ver que ese servicio todavía funcione, que unos usuarios se han tomado la responsabilidad de mantenerlo vivo, es un gran proyecto, y yo me he divertido muchísimo con eso, hice intercambios de Pokémon, de todo de todo con Note Studio y es genial, me encanta ese proyecto muy artístico, muy particular, yo lo usaba incluso para tomar notas, vamos hablando de la época donde todavía no, no había se había lanzado Nintendo 3DS con su cosa de notas. Así que yo lo usaba para tomar notas de juegos. Cuando quería hacerlo rápido. Y demás. Y, y, y fue genial. Fue un studio. estudio. ver, tenemos un comentario. Dice Ángel Fernando. Mate usted de, de Jesús. Uso mucho el de 3DS. Me parece sí. excelente. A ver. ¿Qué tenemos en Instagram? Oh, sí, tenemos unos cuantos comentarios. A ver. Nos dice JG27 me trae un pequeño recuerdo de esa imagen. Dice Dark Just eh, que, que Flipnote en Instagram ha hecho muchas animaciones lindas con ese programa. Dice John Tendo yo todavía uso Flipnote Hatena y Justimian justo en la nostalgia Justimian de los míos personal igual que, que Dark Just. Bien entonces vamos a, a pasar al siguiente que también pasó el aniversario de Super Nintendo pero lo hicimos especial así que no vamos a siquiera a pasarlo. 30 años en América, el Super Nintendo. Que dicen que fue más adelante, pero bueno. Nos adelantamos por si acaso. Dice una frase. Mejor ser golpeado por atrevido a, a simplemente no, no vivir. Bien, bien, bien. Nos pasamos ahí. Este es un título que por fin pude probar hasta ahora. Hace 9 años se lanza en América The Last Story, un RPG de acción desarrollado por Mistwalker Walker y AQ Interactive para Wii. Nintendo publicó el juego en todas las regiones, excepto en América, donde fue publicado por Exit Games. The Last Story se lleva a cabo en la isla de la fortaleza de las Ulis, un mundo que está siendo drenado de vida por una fuerza desconocida. La historia se enfoca en un grupo de mercenarios que buscan trabajar en las Ulis, uno de ellos, Zael, 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 yo le pronuncio, bueno, si Zael? Zael? sueña con convertirse en caballero. Después de recibir la mítica marca del forastero, Zael se involucra con una noble llamada Kalista, en, en, continua, en plena guerra entre humanos y hombres bestias llamados Korak. Durante el gameplay, el jugador controla a Zael mientras él y un grupo de mercenarios a los que pertenece realizan misiones en las URIs. Sael puede dirigir al resto de su escadrón durante las misiones y luchar en batallas que envuelven elementos de acción, estrategia y sigilo varios modos de multijugador que estuvieron presentes. El juego fue dirigido y coescrito por Hinoru Sakaguchi, creador original de Final Fantasy, quien tuvo la idea para el título después de las respuestas mixtas hacia Blue Dragon y Lost Odyssey. Junto con el diseñador Takuya Matsumoto, Sakaguchi decidió hacer un juego que sería diferente de sus trabajos anteriores y, leal, y a la mayoría de RPGs. El desarrollo tomó entre 3 a 4 años, de acuerdo a varias fuentes. Su historia era originalmente basada en ciencia ficción, pero por insistencia de Nintendo fue cambiado a ser principalmente basado en fantasía. Entre el staff estuvo el compositor de Final Fantasy, Nobu Nobuo Uematsu, el maestro Nobuo Uematsu, y el ilustrador Kimihiko Ujisaka. Originalmente sería exclusivo de Japón y luego su lanzamiento en América estaba en dudas después de ser anunciado para Europa y Australia. Durante este tiempo, una campaña por fans llamada Operation Rainfall atrajo considerablemente atención al juego. El título fue un éxito comercial y recibió buena crítica en todo el mundo. Aunque el gameplay obtuvo elogios, las opiniones variaron respecto a gráficos y el argumento. O sea, ¿cómo tú te quejas de gráficos en ese juego de Wii? Eso son cosas que yo no comprendo, sinceramente. Pues yo puedo comprender, no sé, que... Que un juego de PlayStation 3 se vea así, bueno, hay que quejarse. Porque un juego de PlayStation 3 debería verse mejor de ahí. Pero un Wii, ¿qué, ¿qué más tú puedes hacer? un este juego se ve bastante bien. Que se dejen de, de tonterías. A ver, tenemos comentarios. Varios comentarios en, en, en Facebook. Parece excelente. Dice Joel Moya. Como dato curioso, el villano principal se parecía a Ganondorf. Bien, buen juego, buena música. Los personajes eran agradables. Lástima que nunca hubo secuela. Dice Carlos Alfredo Morel León Los es que son Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower y, y, y este fueron los últimos juegos Que son joyas de Nintendo Wii Sí, el Wii no tuvo muchos juegos así excelentes Pero los que tuvo excelentes pues, pues sí Dice de Hyrule Fantasy Luis de Frank Hull Para mí, una de las mejores joyas RPG de Wii Junto a Xenoblade Chronicles Este juego necesita un port en HD para Switch urgente Porque estamos completamente de acuerdo Ante esa opinión a ver qué tenemos en Instagram Así que está Pero de lujo oh, Tenemos algunos comentarios en Instagram también Bien, dice en 27 muy duro El primero que jugué en su estilo de combate Buena historia, Trame y personajes, muy duros Pero dice que lo único que no me gustó en aquel entonces fue la forma de pelear, aunque después la historia me envolvió tanto que terminé amando el juego. Mm, qué raro, el gameplay yo lo encontré bastante sólido, bien particular, eso sí. Aunque tuve ciertas incomodidades debido a que no podía visualizar, me refiero a visualizar, es simplemente a controlar la cámara a mi voluntad. Ya, eh, o sea, tú no tenías un lock on, era algo extraño el lock on para mí. Ah, esa pieza es hermosa, ¿eh? El tema de toda la story Muy bello. Que oye como esa mezcla entre ir de marcha a la guerra. Pero también esa melancolía de querer volver a casa vivo. Querer, querer volver a casa vivo. Y, y tener que pensar en todas las personas que perdiste. Muy bella esa, esa pieza. Pero bueno, seguimos, seguimos. Hablaba del juego, de su gameplay. Que es un tanto extraño. Pero también fue mea culpa. Debido a que lo jugué con, con el control con muy que no sabía qué utilidad iba a tener eh, el apuntado. Afortunadamente... Aunque desafortunadamente para mí, el juego está diseñado para jugarse con controles para seres humanos. Controles normales, nada de, de, de motion, nada de, de movimiento. Pero me gustó mucho el gameplay, o sea, bien sólido. Podría ser un poco más refinado en cuanto a la respuesta de la acción, en mi opinión. Pero tampoco fue que duré mucho tiempo con él, solo jugué una hora. Quizás simplemente debo acostumbrarme, además es un RPG de acción, no un... No un juego de acción de por sí, en mi opinión O sea que es válido que no, que no se enfoque tanto en, en lo que puede dar el juego Pero bueno, estoy aguantando los anuncios Y de verdad que creo que merece mínimo mínimo un remake No un remaster, bueno un remaster también no estaría mal Pero un remake sería excelente para Nintendo Switch. Aprovechar. Ese gameplay no requiere de nada particular del Wii. Así que está perfecto. Para ser porteado a Nintendo Switch. O, un remake a la Xenoblade Chronicles. Eh, primero. Sería todavía mejor. El más diseño de personaje. Me lo encontré. Eh, dando ciertas. Eh, cosas que prefiero no mencionar. porque No, no son muy relevantes. Pero Zile, el diseño de Zile. Me parece muy bueno. Y de, de las damas. También la personalidad que tienen tan diferente Diferentes de cada uno Y que le agreguen Por favor también el doblaje en japonés Para ver qué tal nos va con las voces japonesas Debido a que la versión occidental Solamente permite las voces Por lo menos no vi la opción de voces japonesas Solamente las, las británicas Que no están mal, eh Pero eh, me gusta la opción Tenerla ahí disponible Sigo diciendo no, Musicalmente es de los mejores trabajos que existen en gaming En mi opinión Los mejores trabajos del maestro Wematsu eh, Tengo algunas de las piezas Por ahí de manera digamos no oficial Es una lástima y lo diré Así abiertamente Que sea de Nintendo Lo digo porque quizás si no fuera de Nintendo Bueno, si no fuera de Nintendo Probablemente ni siquiera existiera Pero si fuera de otro De otra editora O sea, digo, en este caso Nintendo fue editora probablemente Ya tuviéramos Por lo menos un relanzamiento O por lo menos Por lo menos la música estaría disponible En otros medios En Spotify, en Apple Music y demás Pero Ojalá y, y Nintendo me dé un batacazo Como a veces me dan Por la misma boca, por baboso Y saquen el remake o remaster Y saquen también, comiencen a sacar la música En servicios de música, sería genial Bien, eh, vamos entonces A continuar con Infemérides tenemos otro juego Que Que lo hemos jugado pero no lo habíamos Comentado, no había, no sé por qué No lo había hecho su merecido Infemérides eso se lo hice hace mucho tiempo No sé Pero se trata De nada más y nada menos Que bueno, aquí vienen Si sí, en Youtube Probablemente vengan los derechos de autor a reclamar Pero no importa Hace nueve años se lanzó Sleeping Dogs. su juego de acción aventura desarrollado por United Front Games, lo mismo que hicieron Nation Racers, publicado por Square Enix Latino... Square Enix. Fue originalmente lanzado para PlayStation 3, Xbox 360 y Windows. Sucede en Hong Kong contemporáneo, con la historia siguiendo a Wei Shen, un oficial chino-americano encubierto asignado a infiltrar a la organización de las tríadas, Sun On Yi. El gameplay se enfoca en las habilidades de combate, disparos y parkour de Shen, Así como gadgets, o sea, ap aparatos, que pueden usarse tanto en combate como exploración. Los jugadores deben completar, eh, deben completar eh, misiones para liberar contenido y continuar la historia. Pero también pueden andar libremente en el entorno, mundo abierto, y formar parte de actividades legales y criminales. Lo último incita a respuesta policial. La intensidad es controlada por un sistema de hit. Acciones como pelear, conducir y correr otorgan a Shen, recompensas de estadísticas, al jugador y al jugador logros. El desarrollo prolongado y difícil comenzó en 2008. Fue anunciado como parte de la serie True Crime, pero fue cancelado por Activision Blizzard en 2011. Un clásico. Como resultado de los retrasos y problemas de presupuesto. Seis meses después, Square Enix compró los derechos de publicar y los renombró Sleeping Dogs. Sin la licencia True Crime, pero considerado un sucesor espiritual. Durante el desarrollo, el staff de UFG, o Sedona Frank Gaines, visitó Hong Kong para hacer investigación de campo con el fin de, de mayor eh, certeza en los entornos visuales y de audio. Para su lanzamiento fue bien recibido por su combate, actuación, sistema de experiencia y presentación de la ciudad, pero su cámara y algunas animaciones fueron criticadas. En un año vendió 1.5 millones de copias. O sea, no, Le fue bien, pero no le fue tan bien. Debió de irle mucho mejor, debido a que el costo de producción de estos juegos es elevadísimo. Nuevos trajes, misiones y DLCs, incluyendo expansiones, fueron lanzados seis meses después de su debut. Una versión remasterizada titulada, subtitulada Definitive Edition fue lanzada en octubre de 2014 para Windows, PlayStation 4, Xbox One. Contiene gameplay, ambientación y calidad visual mejorados basado en retroalimentación del público. Iba a seguir con un spin-off multiplayer llamado Triad Wars, pero fue cancelado en 2015. Habló de una adaptación al cine con Donnie Yen como Shen, para 2017 Pero se ha quedado en veremos Debo decir que el juego eh, Había hablado mucho Me lo habían recomendado muchísimo sobre todo los amigos que pertenecían a Game Over Digital También otros colegas gamers Que lo habían jugado y quedaron encantadísimos Con el juego Pero yo me había hecho un loco Lo dieron en el Playstation Plus y en Playstation 3 Creo que llegué a instalarlo Pero nunca lo, lo llegué a jugar De repente lo ponen a unos Dos dólares creo, tres dólares en la PlayStation Store Y digo, bueno, este es el momento Y bueno, voy a dar mi opinión ahora Primero los comentarios Dice mi hermano Daniel Arturo Paredes Ojalá y vuelva pronto por aquí Dice True, true Crime 3 Pusimos también a Streets of HK O sea, Hong Kong Porque generalmente decían el nombre de, de algunas calles De alguna ciudad Esas muy populosas en, en Estados Unidos Víctor Luna dice, mezclas los juegos de Batman Arkham con Grand Theft Auto, agregas una pizca de Asia y ¡boom! Obtienes Sleeping Dogs. Juegazo por donde se le elimina. A ver si tenemos en Instagram respuesta similar respecto a los comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver dónde está. Buscando, buscando, buscando. Ah, tenemos comentarios de varias cosas ¿eh? no, no tenemos comentarios de Sleeping Dogs Pero sí muchos likes Los cuales agradecemos infinitamente Y qué decir eh, Como decía eh, Cuando lo jugué me, me pareció bastante sólido Su movilidad, eh, el combate, el gameplay Pero hay algo en la progresión Que me detuvo De repente me paró en seco digo Como que ya O sea eh, JAXA, bueno, creo que lo había dicho en, en un vicio semanal, parando los dos juegos. Bueno, los tres juegos, Grand Theft Auto, JAXA y Sleeping Dogs. Eh, beben mucho, sobre todo de Grand Theft Auto, ambos, JAXA y Sleeping Dogs. Pero Sleeping Dogs es un juego con un gameplay de acción más directo. De hecho, podría decir hasta más pulido. Pero no puedo decir que es más. No es adictivo como JAXA. JAXA tiene unas interacciones de entorno. Menos profundas, pero sí más directas Y más variadas, de hecho O sea, tú simplemente agarras el objeto y comienzas a golpear Tienes un especial que vas desbloqueando Y recompensa, sabes recompensar mejor al jugador Incluso con la repetición de ciertas actividades si sí, es el caso diferente, muy diferente a, a Sleeping Dogs Sleeping Dogs, por ejemplo, en Yaxa Para tú aumentar uh, los HP en Sleeping Dogs Tienes que conseguir eh, rezarle o encender los inciensos, las lámparas para salud y eso eh, hace, no sé, te desvirtúa un poco de, de, de lo focalizado del juego que es lo de completar las misiones y de tanto secundarias como principales. Y a medida que vas ganando mayor experiencia, pues, ya lo dijo el texto, tú ganas uh, posibilidad de, de desbloquear habilidades con las misiones principales y secundarias con la, digamos, reputación que vas ganando de lado y lado de la parte eh, oficial con la policía y de la parte ilegal con los criminales con el mundo el bajo mundo pero pero el juego es muy divertido o sea su conducción es sólida en Jackson tú no tienes ni siquiera conducción bueno, quitando la parte 5 sí, no es en la 6 pero es una conducción muy sólida no es a nivel de gran Theft Auto pero sí es divertido y tienes muchas, tiene muchas habilidades en el volante No me refiero literalmente al volante O sea, puedes tratar de asaltar un vehículo atacar de diferentes maneras eh, Es bien visual el, 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 Bien reconfortante lo visual del combate Solo digo que la, la compensación al jugador no es eh, Puede pararte en seco de actividades secundarias Eso es lo que digo Por lo esparcido que está en un mundo abierto muy grande Pero que no se siente, digamos... Muy interactivo Esa es la palabra clave En Jaxa no tienes quizás tantas tantos elementos Pero tienes una PC allí Una PC acá Tienes tiendas Tienes misiones secundarias Muy vivas A pesar de que son muy particulares No obstante a esto Aquí estoy haciendo la comparación Pero es para que se entienda bien La diferenciación que, que quería hacer Es un excelentísimo juego De hecho es el, el juegos que más gocé Yo le he metido Debo haber metido una, una más de 20 horas. Realmente aparecieron otro juego que estaba esperando, como IS9. Y hubo que posponer Sleeping Dogs, entre otras cosas. Pero es un excelente juego. Y si vas directo al punto, en lugar de desviarte con misiones secundarias, pues creo que se disfruta hasta más. Y es, es una película de acción de Hong Kong. Eso es. Y lo digo como de buena manera. O sea, Es divertidísimo el juego. Y bueno, creo que ya... Hablamos suficiente de Sleeping Dogs. Vamos a pasar con el siguiente título. Quedan unos cuantos aún. Ah, de Sleeping Dogs tenemos bastante gameplay. ¿eh? En nuestro canal de YouTube. Así que pueden darse la vuelta. Y bien, vamos a uno que es muy querido. Sobre todo por los amigos de Modo 7 Podcast. Hicimos su stream. Que fue Mérides. También publicamos imágenes y de, de, de anécdotas del juego en nuestro Instagram, ApaundScoreSaroso. Hace 21 años se lanza en América Chrono Cross, un RPG desarrollado y publicado por Square, SquareSoft, o Square Enix, para el primer PlayStation. Es alegadamente el sucesor de Chrono Trigger, que saliera en el 95 para Super Nintendo, hablamos de él ahorita. Chrono Cross fue diseñado principalmente por el escritor y director Masato Kato, quien tuvo asistencia de otros diseñadores que también participaron en Chrono Trigger, incluyendo al, director, incluyendo al director de arte Yasuyuki Honne y al compositor Yasunori Mitsuda. Nobuteru Yuki diseñó los personajes. La historia de Chrono Cross se enfoca en un adolescente llamado Serge y el tema de mundos paralelos, enfrentando una realidad alterna donde murió cuando era niño. Serge se lanza a descubrir la verdad de la divergencia de ambos mundos, Luchando para descubrir su pasado y encontrar la misteriosa flama congelada, Search es retado por Lynx, un antagonista sombrío que busca aprenderlo. Para su lanzamiento en Japón y en Occidente, Chrono Cross fue aclamado por la crítica, obteniendo 10 de GameSpot. El juego vendió 1.5 millones de unidades a nivel mundial, llevando a un relanzamiento como Greatest Hits. Chrono Cross fue luego relanzado para PlayStation Network en Japón el 11 de julio de, 2000, perdón, en julio de 2011, y en noviembre de 2011 en América. Debo decir que eh, hicimos el comentario de que ese juego, la primera vez que lo vimos fue en... bueno no? Lo vimos eh, en un programa de televisión que daban por el cable llamado Cyber Kids. En Cyber Kids no sé por qué, pero hablaron sobre, hablaron sobre tecnología en general. Eh, Cultura Geek en general. Pero tenía una sección de videojuegos. Y en esa sección de videojuegos. Hablaron sobre Majora's Mask. Y Chrono Trigger. Perdón, Chrono, Chrono Cross. Y me impactó mucho lo que hablaron de ese juego. De que era precisamente eso. mundos paralelos. Un RPG por turnos. Que era profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no tenía PlayStation en la época en que de del juego. Tiempo después. Pues, seguimos el PlayStation. Y un amigo... Me enseñan trucos del disc joking para buscar juegos no oficiales Y de alguna manera llega a mis manos un disco de Chrono Cross que me presta un amigo Disco Verbatim Digo la marca porque sabemos que esos eran los mejores discos para eso verdad Y la verdad es que yo quedé solo el intro que debo buscar es la música del intro, cierto Pero, ¿dónde está el intro? Ah, aquí está. Y fue una cosa increíble. Ese intro te enamora porque te enamora. Es de las cosas más impresionantes que se han visto en el gaming. Para mí, junto con el de Final Fantasy VIII, es de los mejores cintos de, de la historia del gaming. Y cuidado, eh digo, yo no he visto tantos cintos tampoco. Y vamos a ver. Los comentarios. La cuestión es que a mí me encanta Es uno de mis juegos favoritos del primer Playstation Tengo la fortuna de tenerlo original eh, Aparece a buen precio aún Si no lo tienes, pues darle chance Si lo no quieres físico Lo han puesto en oferta No lo voy a poner en oferta Pero hace tiempo lo, lo pusieron en oferta eh, Una buena cantidad de veces En la Playstation Store Es la forma, digamos, para tenerlo de manera oficial digital eh, La versión que jugamos streaming Fue la versión de, de Playstation Store y ojalá y le hagan un, que sea un remaster para más sistemas Para que lleguen más, a más personas Bien, vamos entonces a los comentarios En Facebook, de nuevo de The Hero Fantasy Mi hermano Luis bueno, Franjul dice Para mí es un juegazo que en mi opinión solo está bajo las sombras de Chrono Trigger por su fandom lo hubiera por primera vez, me enamoré Pero si eso es que lo comencé a jugar en Wii con un emulador O sea, con un DeLorean y Luego el PSP pero se precisaba en el segundo disco y lo terminé cuando lo compré físico y compré otro PlayStation. Vemos sobre lo que dijimos ahora, que, que es comparación por cuestión de preferencias. Chrono Trigger es un juego fantástico. Yo lo considero de mis favoritos. Chrono Cross es diferente. Es que no veía la necesidad. De juego es tan bueno que no le veo la necesidad de la conexión con Chrono Cross. Pero bueno. Dice Craig Wolf eh, Caribe Soy Hernández Habla un su amigo sobre ese juego Dice Greg Wayne Recuerdo la primera vez que lo jugué que era la versión japonesa no entendía un murciélago llegué a la fase del barco y no pude avanzar más hasta que obtuve la versión americana ahí sí entendía todo y logré todos los finales y todas las combinaciones incluso sin saber fui a la isla del ermitaño donde pude reclutar al anciano maestro para que esté en mi equipo con search search y él tenían una buena combinación muy similar a la de chrono chrono y toad o sea el sapo él es uno de S Sleepy Toad como le dicen algunos, este es uno de mis juegos favoritos, y ahora lo tengo en Playstation Vita, yo me canso de jugarlo una y otra vez es una cosa fantástica el Conocross pero esta no es la música perdón bien vamos entonces con lo que sigue a ver en los comentarios de Instagram que tenemos. Y una, y me, me iba a ir al otro juego casi ya. ¿eh? Bueno, aquí tenemos sí varios comentarios. Dice The Music de Gamecast y MSRB. El remaster para Nintendo DS... Ah, pero espera, 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 espera. ¿De qué estamos hablando? A ah, ver es con Cross. Ah, ok, ahora sí. Bien, vamos entonces a leer Dice The Red Music El remaster para 10 de Chrono Trigger Hizo algo muy convincente para juntar la continuidad de los dos juegos De eh, Game 27 manifiesta su encanto por el juego Dice Junior Jiménez, 2003-88 Uno de los mejores eh, Dice ronald Lecer su manifiesto de que encanta el juego eh, La gente cobra, cita a, a Marajal Mar Mar Capurtala Usted se lo gozó y mi hermano Cristian Dice Grasa de entre las grasas Eso es una cosa muy grande Decir eso ¿eh? Y el juego lo merece Es una maravilla de juego Bien, vamos con el penúltimo de la tanda Que no vamos a hablar tanto Porque Es un juego que, que Ya hemos hablado aquí en el podcast Pero me gusta citarlo Que creo que merece Todavía más halagos Hace 10 años se lanzó, bueno, tengo que poner la música como va. Se lanzó Dust, An Elysian Tale. Un RPG de acción desarrollado por el diseñador independiente Team Tutrell. Voy a bajar un poco más el audio. Ahí sí. Y publicado por Microsoft Studios para Xbox 360 a través del Xbox Live Arcade. y Luego lanzado para Windows a través de Steam. Seguido de una versión para GOG.com. ...Linux y OS X en 2013, después se lanza PlayStation 4, en el E3 2018, en la E3 es anunciado para Nintendo Switch. Dust sucede en un mundo poblado por criaturas antropomórficas, antrop o sea, los llamados furry, donde el personaje principal, Dust, obtiene una espada con conciencia, Plate of Arra, sable, o, 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 o espada de Arra, como llamarlo, su guardián, Fitchet, sin memorias de sus pasados y recuerdos, Dust sigue los consejos de Fitchett y ayuda a la gente del mundo contra las fuerzas lideradas por el general Caius. El juego es acción-aventura con exploración estilo Metroidvania. Asegurarme que estamos al aire, por así decirlo, sí. requiriendo al jugador obtener mejoras para las habilidades de Dust para alcanzar y así alcanzar nuevas áreas. El combate está basado en mecánicas de brawler, donde Dust puede usar una combinación de combate con espadas y magia de Fidget para vencer enemigos. The Drill compiló casi toda la programación y assets por sí mismo, teniendo ayuda externa para las voces, narrativa y la banda sonora. Es un bárbaro ese tipo, un bárbaro. Dust recibió buena crítica, siendo halagado por su estilo de arte. Para marzo de 2014 había vendido un millón de copias. Qué bien, qué bien por, por The drill. Y a ver si tenemos comentarios. lamentablemente no en Facebook. A ver en Instagram. Espero que me sorprendan. So, oh. Dice hermano de, de G.O.XP Gamer. Game Over XP Gamers. Muy buen juego, Mr. Blacks. Muy buen juego. Y uno de los mejores soundtracks de bandas sonoras que haya escuchado. Creo que ahorita tomó inspiración de ese juego. Creo que sí. Dice el de Lord Fanrir. Este nunca lo jugué. Fue parte del PlayStation Plus una vez. Ahí está cogiendo polvo como debería de los juegos que regala Sony. Dijimos, dijimos que debería de darle chance. Y dice de Radley Fabia que qué lengua hablamos. Y dijimos que el español. Kyori 11. Dice tremendo juego. Ojalá y continúe en la saga. Deberían de, de, de hacerse un 2-2 o, o algo que vaya por, por ese universo, no sé. Retro Game 300 nos puso su manifiesto de, de su encanto por el juego. Y sí, ese es un juego espectacular en todo sentido. O sea, el juego tiene nueve años y. <ríe> Ojalá muchos juegos que salen ahora se vean así. Ya no en general, tanto AAA como índice. ¿eh? Mecánicas sólidas, historia encantadora, voces bien actuadas, combate sólido, la, la música ni se visual visuales bien. O sea, oye. Hay que. Hay que ese, ese debe ser el estándar. Bueno, no el estándar, pero debe ser lo que deben apuntar la mirada de los indies, en mi opinión. Una sola persona, señores. Una sola persona. Lo dejo ahí. Bien, hicimos gameplay de, de Chrono Cross. También de Dust por si les interesa. No conocen los juegos, quieren verlo en nuestro canal de YouTube Ahí está Bien, vamos entonces con el último de la tanda Que es uno que a mí me fascina Personalmente No sé si a ustedes O a ti que escuchas Pero seguimos Uno de los mejores Audios de PSP Hace 11 años se lanza en América is 7, o 7, llamarlo. Es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon y es la séptima entrega de la saga Is. Originalmente fue lanzado para PlayStation Portable, localizado para Occidente por Exit Games. El juego fue lanzado para Windows en China, que luego fue porteado por Exit Games para PC en todo el mundo a través de Steam, pero en GOG también está disponible. aro y Doggy llegan a la capital de Altago un intento de encontrar más aventura Mientras exploran el pueblo Se meten en líos para ayudar a dos hermanas Que eran asediadas por dos caballeros dragón locales Que son la armada de altar No el ejército Están encerrados pero gracias a su reputación como aventureros Tienen una petición, tienen una petición al rey Para que investiguen unos extraños terremotos Que ocurren recientemente Ya que sus hombres no han podido encontrar nada A lo largo del juego descubren que los cinco dragones Están despertando una vez más Para prevenir una gran catástrofe Dando sus poderes a Adul para que les ayude a evitar que suceda Altago se basa en, en, Cartago, en Cartago Bueno, la ciudad de Cartagena en España Era una ciudad de, de, de Cartago Por eso se llama así, Cartagena Y eran, bueno, si ven A mí me encanta la mucha de, de la cultura que reflejan De una manera sencilla, pero a su forma eh, La saga de Is, van por diferentes culturas siempre le molesten porque sea solamente Europa o no sé, pero lo no hacen de manera tan fantástica que. Ah, estoy hablando de tonterías, sigamos. En anteriores entregas de Ease, los jugadores tenían que cambiar entre armas elementales o tipos de magia para causar daño a los monstruos y jefes. En este juego, los tipos de armas determinan si el daño es efectivo o minimizado. Un grupo puede tener hasta tres personajes, con el jugador controlando a uno de ellos. Los demás miembros son controlados por la inteligencia artificial, mientras que en combate es posible determinar cómo atacarán. Todos los personajes, excepto Adol, deben usar armas relacionadas con el tipo de daño asignado. ¿Pero qué es esto? Sigamos. Deben usar armas relacionadas con el tipo de daño asignado a dicho personaje, mientras que Adol puede usar espadas de cualquier tipo. Por ejemplo, Togi puede usar armas de puño solamente. Para saber todo sobre la zacajíz hay que visitar Digital Gemelas. Quiero hacer un especial de Is el próximo año, eso en mente. Y bien, bueno eh, estás muy alto. El punto es que me gusta cómo reflejan la cultura de Altago, o sea, va, de Cartago, perdón, va muy acorde a, a las ideas, a los conceptos que se tienen. No es, es algo certero, pero pero sí te da una idea más o menos de cómo era, de que son eran buenos comerciantes, excelentes navegantes etcétera etcétera etcétera, incluso hablan de eso de la guerra que tiene cartago bueno perdón altago con el imperio romo o sea el, la civilización de cartago con el imperio romano sobre la tecnología que tenía eh, en cuanto a la construcción de barcos también que eso es una realidad y, y eso realmente es, siempre es cool como reflejan culturas reales y hacen su, su simplificación aunque sea en un videojuego y la música como dije es, es de primera calidad para muestra un botón ¿eh? vamos a buscar uno de mis favoritos ah no, no sé, es mi favorito oh, pero cada personaje tiene su pieza, ahora me doy cuenta Aquí está La música de Is, eh, De todo Is, incluyendo Y7 Está en Spotify, en Apple Music y demás Te interesa escuchar Está toda la música de Falcon Desde el inicio, hace 40 años Bueno, ellos no hacían juegos hace 40 años Pero desde primera entrega Hasta la actualidad Así que no, no, no se pierdan Esa maravilla eh. Pero es increíble el trabajo de, de Falcon Sound Team JDK son increíbles. Y un arreglo, y bueno, no, creo que es en vivo, no estoy seguro, pero estos instrumentos más reales, una adaptación, debido a que no es una gran orquesta, es una banda pequeña, pero le dan una emotividad increíble. Y, y llaman Zanmai a esos tipos de álbumes Y ahí está incluido la versión de esta pieza Pero interpretadas por ellos mismos Porque cada uno de los, de los miembros del Sound Team de Falcon Son músicos profesionales que piden de tocar Tienen una energía muy vibrante De hecho creo que se, se transmite bastante bien en el juego Y, y bueno Yo recomiendo muchísimo Es 8 de los mejores juegos de PSP en mi opinión Hicimos un stream de más de una hora por si les interesa ver de qué va el juego, esta es la versión directa de, de PSP así que... a ver si tenemos... dice JGame27, va ser que jugó en Memories of Zen Z y le encantó y esta es la base de ese gameplay que fue luego pulido por Memories of Zen Z y luego pues es llevado ya al otro máximo nivel con PS8 y pulido más que PIS 9 es el gameplay base que ahora tiene y Digamos que is 7 se haya convertido en lo que fue A of to the Past o Ocarina of Time para Zelda o para Fantasy 4 para la serie de Final Fantasy. Pues Ys 7 es lo mismo, es un, un excelente juego. Hay mucho contenido, muchos side quests, mucha, mucho que ver en la historia. Es muy bonita la historia. Un poco agridulce, pero vale la pena. Bien, hasta aquí las k en este episodio número 517 eh, espero que hayan disfrutado de, de, de otros comentarios, anécdotas y demás, y, y bueno, vamos a pasar entonces al especial de Sega Genesis, por aquí, en este episodio. Bien, aquí estamos en el especial del Sega Genesis, también conocido como Mega Drive, en este episodio número 117 del Legion Gamer Podcast. Y me acompaña mi hermano de King Lab TR, Natanael. lo que es, señor
2: Natanael? Por aquí todo bien, gracias mi hermano por invitarme nuevamente.
1: No, gracias, gracias por venir. Y por supuesto, desde Modo 7 Podcast, que ya casi tiene... Una picota aquí, pero no, todavía no producimos dinero, no puede cobrar. En lo más venenoso, la gente cobra. Dígame, la gente cobra.
3: Así mismo es. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenos días. Otro episodio más de Legión Gamer Podcast. Y es un episodio muy especial porque, por consiguiente, hablaremos de una consola que dio una ligera o una buena batalla en, en el tiempo obvio, de, obvio, obvio, bueno. de la carrera de los 16 bytes y es una consola, bueno, hablaremos de eso más adelante, pero ya para para finalizar mi comentario, pues es una consola que en estos tiempos hace falta en el mercado o sea, hace falta, y voy a explicar después por qué, por qué hace falta, pero muy buenas noches muy buenas tardes, muy buenas por escucharnos, gracias a todos que están en sus hogares, en sus trabajos, en la discoteca, puede ser que un motel, no se sabe, Imagínate, pero ni que una discoteca, un
1: podcast de videojuegos, se van todos.
3: No.
2: Pero,
1: pero Ay, se van. Bueno,
3: muchísimas gracias. No, no se va, no se van ni de Espérate, espérate.
1: Cuando, cuando suena no lo de saben del la, negocio. cuando suena la música sí. de
3: Yusuke Koshiro,
1: se prende la pista.
3: Exacto, claro. Es lo que te digo, entonces, muy buenas tardes a sus caballeros, a esos niños, a esas damas que nos escuchan. Eh, espero que estén, que estén disfrutando de nuestros aportes y nada, con el Señor, siempre con Dios hacia adelante. Y vamos a para arriba, vamos. It's up, it's up, it's up.
1: ¿A qué se referirá? Bueno. De Sega Genesis, <risa> estamos citando de Wikipedia. <risa> of, of
3: your arsenal. Oh, oh.
1: Hey, Ratchet <risa> and Clank, lo máximo. <risa> El Sega Genesis conocido como Mega Drive Fuera de... de en el resto del mundo es, una, es un aparato de cuarta generación de consolas caseras Desarrollada y vendida por Sega Esa fue la tercera consola de Sega Y sucesora del Master System Sega nació en el 88 en Japón el Mega Drive Y en el 89 en América del Norte Como Genesis En el 90 fue distribuido eh, por, eh, como Mega Drive Por Virgin Mastertronic en Europa Que después se convirtió en Sega of Europe o Sega UK, de, de Reino Unido. Aussie Soft, en Australasia. Y Tech Toy en Brasil. Que ese es un nombre clave que vamos a citar quizás unas cuantas veces. En Corea del Sur, fue distribuido por Samsung como Super Game Boy. Super Game Boy. Digo Game Boy porque no lo veo eh. Luego como el Super Aladdin Boy. Que, por cierto, adivinen quién... Bueno, lo dijimos en el especial de Super Nintendo. Quien distribuía el Super Nintendo en Corea del Sur... Era nada más y nada menos que Hyundai, la rival de Samsung. Dijeron, no, 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 pero ven acá, Y tú tienes el Super, espérate. Manito, ven,
3: claro. yo te voy a
1: distribuir de tribu de SEGA, me vas a llevar a la contraria.
3: Así mismo es. Super Convoy, digo, no, no, era Super Convoy, Super Convoy. Sí. Bien, sí. diseñada
1: por el Equipo de Investigación y Desarrollo, supervisada por Hideki Sato y Masami Shikawa, el Genesis se adaptó del de Arcade Board de SEGA llamada la Placa Arcade, 16, system, system 16 System sí. 16, Centrada en un procesador Motorola 68000 Como el CPU y un Zilog Z80 Como un controlador de sonido Y un sistema de apoyo De hardware de video De sprites, uh, tiles y, y, y rotación Scrolling, perdón eh, También eh, tuvo una biblioteca De más de 900 juegos En cartuchos, varios accesorios lanzados para incluyendo un convertidor de Power Base como le llamaba Para juegos de Master System fue lanzado en varias versiones, algunas creadas por licenciatarios. Sega creó dos servicios de red para apoyar a Genesis. Sega MegaNet, que era para. Eso era, creo que, para jugar online, ¿no? El MegaNet. Sí.
3: Y era eh, básico. El, el, el SegaNet Sega era Me para. Meganets, sí, sí. Era para. Bueno, realmente. Sí, era para jugar online que por eso te, te, inclusive sí, eso es. en algunos episodios encasillábamos eso que SEGA era prácticamente la primera consola el SEGA Genesis, fue la primera consola prácticamente que tuvo conexión a internet y también partidas online
1: y también se le conoció Network System o sea, mismo sí, Network System y estuvo en Japón y en Brasil, o sea, hasta en Brasil lanzaron eso, increíble y obviamente el SEGA Channel que hemos hablado de esto que es un servicio por cable que permitía descargar juegos, o sea, el primer servicio para consolas de descarga de videojuegos. Bueno, uno de los primeros, mejor Se dicho. Fue,
2: como lo que uno los los primeros. El, el, el Game Pass de, de Microsoft. Sí, 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 es una cosa increíble. Sí.
3: Literalmente, literalmente
2: sí. Es, un, es un Game Pass. Así
3: es. Es que siempre,
2: es que siempre Sega tuvo, estuvo a la vanguardia, o sea, mientras Sega existió como... Compañía desarrolladora de consolas, tú sabes, eh, ellos siempre tuvieron a la Anka, a la Anka, Así la es. Verdad.
1: Bueno, En Japón, no le fue muy bien al Mega Drive, contra sus dos competidores principales, el Super Famicom de Nintendo y el, el PC Engine de NEC, Graphics 16 Pero, tuvo mucho éxito en, en, en América, o sea, en Norteamérica, en Brasil y Europa. Contribuyendo a su éxito fue su, su biblioteca de, de ports de arcade, la popularidad de la, de la serie de Sonic the Hedgehog, Varios, varias franquicias de deporte que aunque a mucha gente no les gusta, en,
3: sobre todo en Estados Unidos eso es súper importante Sí, en Estados Unidos es súper importante porque es un mercado bastante robusto de, 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 en lo que tiene que ver con sagas de, 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 de juegos de deporte es, es, América América del Norte bueno, podríamos decir Estados Unidos y Canadá Siempre tienen un plato aparte con eso. Ya en Latinoamérica, entonces bajamos un poquito. Pero, no, pero lo que tiene pero que ver no, con el deporte no, general...
1: No que lo bajamos, es que los cam lo cambiamos. O sea, en lugar de ser fútbol sí, americano o, o béisbol, bueno, fue en el caso de nosotros en el Caribe, pero en Sudamérica y Centroamérica, sí. la FIFA arrasa, pero durísimo. Mm
3: -hmm. Exacto. Exactamente. Pero como es en overall en Estados Unidos, bueno, a excepción de FIFA, es que las la franquicia No le va Manta, mal a la FIFA, eh. la, Claro. No, no, yo entiendo, yo entiendo, pero entendiendo el gusto por el, el deporte, lo que digo es, hablamos de, de los juegos de, de fútbol, balón, fútbol americano, béisbol, y entonces el nos vamos después para sí. fútbol, balón, pie. y básquetbol, exacto. Pero Muy es bien. fuerte, es fuerte y robusto, por eso lo hace el Sega Genesis, era una máquina de juego de deporte, porque ahí salían juegos de deporte a, a granel, a diferencia tan del Super Nintendo. Sí, era
2: una, muy, muy variado realmente el catálogo del deporte de deporte de Sega Genesis. Sí. ellos tenían tenía su plato plan
3: de ellos. Sí, inclusive la misma, la misma, Electronic Arts tiraba, lanzaba más juegos de deporte, desarrollaba más juegos de deporte para el Sega Genesis y que para la misma Super claro, Nintendo. Claro, hubo,
1: hubo una razón para esto y es que. EA, bueno, vamos a adelantarnos por el modo que EA eh, estudió cómo era la estructura de, del funcionamiento de, del SEGA Genesis a nivel de hardware para la conexión con los juegos y le dijeron a SEGA, pues, creo que fue el mismo Chip Hawking que, que ordenó eso, el fundador de EA SEGA, tú tienes dos opciones o tú me dejas por una licencia cómoda hacer mis propios cartuchos y lanzarlos de manera oficial o yo lo lanzo sin tu permiso tú decides SEGA ser? le gusta oh,
3: todo, dale para allá ¿Tú? dale para
2: allá sí, pues... sí. <risa>
1: <ríe> y, entonces, y que llega
3: en ese tiempo lógicamente, y disculpe Mauricio sí. por la interrupción, como un como un titán que estaba por debajo, en cuestión de números, pues, él permitió muchas cosas también, permitió, permitió muchos bootlegs que salieran en su consola también, pues. o sea que juegos que no estaban licenciados, licenciatados es la palabra del bootleg juegos que no te tenían licencia, láncelo para allá, no importa, que nosotros no vamos a, a, a pelear por eso <ríe> sí
2: <ríe> tírenlo
1: entonces, bueno, eh, eh,
2: ¿Ah? sí, sí. Aquí, la interrupción para matar la idea. Que fíjense que el Sega Genesis tiene 900 y pico de juegos su catálogo. Y el Super Nintendo, siendo incluso más exitoso, tenía un poquito menos. Tenía
1: 700 y pico, me parece. Sí. Ah, sí.
2: Así es.
1: Bueno, entonces, eh, hubo diferentes versiones, como dijimos, del de Sega Genesis. Eh, ah, otra de, de las razones por las cuales tuvo éxito ese marketing que hablamos, hablamos de eso fuera del aire, sobre todo él lo trajo a colación, ese marketing le posicionó como una consola cool para adolescentes, que de ahí también arrancó Sony, le, le sacó muchas ideas de, de, de cómo combatía a Sega la hegemonía de Nintendo y ayudó muchísimo. Bueno, el mercado norteamericano, eh, con el, perdón, el, el lanzamiento del mercado norteamericano del, del Super Famicom, el Super Nintendo, pues llevó una batalla feroz. Por el mercado de Estados Unidos en sí, Europa se... Esto se conoció como la guerra de consolas. Así que pude comenzar a utilizarse seriamente este término. Sobre todo en los medios de la época, medios especializados, de revistas. Muchas, muchas nacieron en esta época, en el 91. Hobby Consolas, por ejemplo, la misma Club Nintendo y demás. Y muchas se comenzaron a especializar, bueno, ¿eh? ¿Sí?
2: Eh, haciendo ahí un, un campeón algo, en la guerra de consolas... ¿Ustedes recuerdan la frase de Sega? Que decía que Sega... Eh, Dos. No es Nintendo, sí, Sega 2,
1: but Nintendo Claro, fue estelar y funcionó y para que la gente lo tuviera en la mente. Muy exitoso, sí. Entonces, eso llevó a, a que muchos juegos, eh, pero muchas empresas comenzaron, como dije, lo de buscar la manera de, de bregar con la violencia en los videojuegos. Hubo mucha controversia por juegos como Night Trap y Mortal Kombat. Lo que hizo que SEGA creara su propio Video Game Rating Council, al cual Nintendo no quiso pertenecer, porque dijeron, nuestros juegos son para toda la familia, lo que ustedes quieran. Pero al final, eh, ah por, el, a la misma Nintendo le tiró muchísima puya, de que si, sí, nosotros le permitimos al público que conociera a Night Trap, y vieran qué que, que clase de, 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 de juegos tan rastreros, bueno, no dije los rastreros, pero estoy parafraseando, los juegos tan rastreros que están haciendo en SEGA. Pero al final se hundieron todos, tuvieron que hacer la Entertainment Software Reading Board que existe todavía hasta el día de hoy y muchas de las grandes compañías de videojuegos en Estados Unidos, no estadounidenses, pero sí en Estados Unidos, o sea, Sony, Nintendo, etcétera, tienen presencia directa allí en, en su manejo.
3: Pero bueno. Sí, porque, porque es una de las cosas, es un punto a enfocar que quiero en lo que tiene que ver con, con esas decisiones. Que habían en ese tiempo Y ya me voy a decir rapidito el comentario sí. La diferencia de los juegos De algunos juegos de Super Nintendo con, con su contraparte en el Sega Genesis A veces no eran abismales En gráficos, sino en contenido Muchos sí. de los juegos de Sega Genesis Venían por default Como salían en Arcade O como el desarrollador quería que se fuera desarrollado Vamos a poner, vamos a poner la palabra Explícita, sangre Que sí. <risa> <risa> Eso fue un problemón Exacto que Principalmente con las versiones de Mortal Kombat 1 Desde de Super Nintendo Y la versión de Genesis En la versión de Genesis no hay sangre por default Pero hay un código para que usted pueda habilitar la sangre Entonces tú jugando en un arcade Viendo el título con sangre Luego venir al Super Nintendo y ver que cuando le das un golpe a Una persona sale un, un salivazo Tú, los niños en ese tiempo, ok, no le iban a, a, a tener tanto presente, pero hay algo, otros niños que decían, wow, yo quiero ver mi sangre. Entonces en Sega Genesis sí te aportaba esa dotación de, de, de supuestamente violencia. Bueno, sí, violencia, violencia en cierto sentido. Y muy, por eso muchos jugadores se quedaban con la versión de Sega Genesis porque fuera realmente un poco más inferior. Por el simple hecho de tener, de tener el, 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 el juego completo, por así decirlo. Sí que era lo que ven muchos juegos de Super Nintendo por, su, por sus eh, protocolos de, 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 abierto para toda la familia pues no permitían que muchos juegos con un contenido más para adultos se acercaran por eso en Sega Genesis se lanzaban juegos con una temática más adulta
1: sí no sé, Sega era mucho más permisiva bueno vamos a, a la historia del desarrollo rápidamente eh, a inicio de los 80 Sega, que era subsidiaria de Golf Plus Western eh, era uno de los mayores manufactureras de, de arcade en Estados Unidos eh, pasaban 200 millones de dólares de entrada de ingresos entre julio del 81 y junio del 82. Pero eh, no le fue, comenzó a afectarse la industria arcade, lo que hizo que vendieran su rama norteamericana de arcade, o sea, Sega, o a sea, uh, Manufacturing. Ellos se quedaron con la operación de investigación y desarrollo, así como la subsidiaria japonesa, Sega Enterprises Limited. Y luego, eh, Sega Enterprises, presidente... El, 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 el Hitlercito, como yo le llamo Hayao Nakayama Quiso que la compañía, ¿verdad? los expertos de hardware Porque hubo problemas en Japón, sobre todo con, con los arcades Pues se movieran a hacer consolas caseras Que estaban al inicio en ese entonces Entonces procedieron con el proyecto Hicieron el SG-1000 en el 83 No le fue muy bien, aunque mejor de lo que ellos esperaban Debido a que el Famicom estaba arrasando durísimo Era muy superior al SG-1000 y bueno, luego sacaron el Mark III en dos años, era superior al Famicom, pero no, tampoco le fue muy bien. Y luego que falleciera Charles Bloodworth Plot que era digamos el fundador de la compañía Ghost Plus Western. Entonces Nakayama y David Rosen pues compraron la sociedad japonesa de con apoyo de CSK Corporation, que era una empresa que vendía software en Japón, y se hizo Nakayama. El CEO de Sega Enterprises Entonces, ok, después de ahí sacan el Mark 3 en Norteamérica Lo lanzan como Master System Tuvo un lanzamiento en el 87 en Europa eh, Le fue muy bien en Europa y en Brasil eh, Pues, le fue mucho mejor, pero no le fue Nada bien en, en Estados Unidos y, en, y en, en Japón Pero ellos, aparte de que ellos distribuyeron la consola a través de Tonka Entonces se acuerdan los camiones Tonka, que eso no se rompe Oye, tú matas a una gente con eso, eso es increíble es que le dan con un tonka. Claro que sí. Ahí quedó. Eso no, tenía que no, 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 no. Los toncas podrían ser reliquias no se de toca, en la familia. No.
3: Sí, no son los toncas actuales, pero en mi casa había un tonca y para poder acicalarlo, digo, no era que nosotros teníamos, que, era, que éramos de un poder adquisitivo muy alto, pero sí se llegaron a comprar, sí se llegó a comprar un, un camión de volteo tonka y para poder destruir ese camión de volteo, busqué darle hasta martillazos. Hasta... ¿Y qué? Se odio. Dios mío. Yo lo que sé es que eso toma. cuando uno fuerte, es niño, ay, uno se montaba ay. en los
1: camiones. Y no sí, pasaba nada.
3: claro que sí cuando se montaba. Yo creo okay. que esa compañía por eso por eso no no siguió el mercado porque los juguetes eran demasiado Eran indestructibles casi. Ya, no, era, no eran no re, eran re, ¿Cómo es que se dice? No eran
2: <risa> No se vendían ¿no?
3: económicamente sí no <risa> convenía. Sí. Bueno,
1: entonces eh... Pues sí, entonces el mismo equipo de investigación y desarrollo de, de SEGA, de consolas y supervisados por Kiteki comenzaron a trabajar en el sucesor del Master System después de que se lanzó dicha consola, el Master System Entonces en el 87 otra amenaza que tuvo, que tuvo SEGA fue que se integró NEC, NEC con el PC Engine, le fue bien en Japón, o sea, tuvo un segundo lugar todo el tiempo Entonces ellos se dieron cuenta de que para competir con NEC Tenían que incorporar un microprocesador de 16 bits al nuevo, al nuevo sistema para impactar el mercado Y bueno, aprovechar que tenían el, el Arcade Board, el Sega System 16 eh, fortaleza que tenía Sega en Arcade, que era imbatible también en ese, en ese sentido Incorporar esa estructura, la arquitectura de la, de la consola que estaban haciendo Entonces dieron un Motorola 68000 como el CPU principal luego ya ha avanzado el desarrollo y el Zilox Z80 se usó como CPU secundario para manejar el sonido debido a que temían que la carga hacia el CPU principal podría ser demasiada si manejaba tanto los visuales como el audio ese chip era caro para, en su época y llevaría a que la consola se elevara pero Sega pudo negociar con un distribuidor por una décima de su precio con un alto volumen con la promesa de, de más órdenes pendientes si... Eh, con, la, con el éxito futuro de la consola. La aparición del Mega Drive fue destinado, diseñado por un equipo liderado por Mitsushige Shiraiwa, que trajo inspiración del equipo de audiófilos, o sea, la gente enferma con el audio, y los automóviles. O sea, que ese diseño tan vanguardista de Sega Genesis o Mega Drive, es por eso, porque parece un equipo de sonido profesional. Y de vehículos.
2: Muy bonita la consola. Una de las cosas que más me gusta del Genesis es esa, esa apariencia que tiene así, como tan... Elegante, al mismo tiempo, como un poco como agresivo, sí, como cool. Curva. Es muy cool. Verdad, un poquito más
3: sí. con una temática, un poco, un, unos colores lógicamente más sombríos, más sobrios, sí. no sombríos, no sobrios, porque es sí. color negro, a diferencia de con su contraparte, como el Nintendo, o la NES, o el Famicom, que era de color blanco con rojo, aunque el, la, el Nintendo era blanco con gris y no, una por, raya negra. Sí. Exacto, pero el Sega Genesis, el, la, el primer el primer modelo venía en completo negro y con esos 16 bytes incrustados en el frente para que usted supiera que era más poderoso que no, era su frente. Y, a,
1: y ahora le encuentro el sentido de por qué tenía una entrada de audífonos con su propio, vamos a decir, regulador de volumen. Eh, seguro sí. por esa idea. Que yo, lo, yo, lo, hey, yo lo usaba para jugar. Bueno, no voy a hacer eso para anécdotas. claro. Eh, claro. Entonces, Shirawa dijo que esta, este look más adulto ayudaría a tener como blanco el, el Mega Drive para todas las edades, a diferencia del Famicom, que era eh, apuntado principalmente, tenía como blanco a los niños. Según Sato, el diseño japonés para Mega Drive se basado en la apariencia de un reproductor de audio, con 16-bit puesto de en, en, en manera metálica, creada, cre, creaba, daba la impresión de, de poder. Esta consola se anunció en junio del 88 en VIP, una, una revista de videojuegos japonesas como el Mark V Pero el management de Sega quería una marca más fuerte, un nombre más fuerte Después de tres, 300 propuestas, la compañía se quedó con Mega Drive En América, el nombre fue cambiado a Genesis, Rosen insistió en que el nombre... En el nombre, ya que no le gustaba Mega Drive y quería representar un nuevo inicio para Sega. Rosen es uno de los fundadores de Sega, debo decir. ¿eh? Sega, recuerdan que era una oh. compañía estadounidense formada en Hawái, eso lo hablamos en, sí. en el especial que hicimos de Sega Genesis, que estuvo la gente Cobra y, y nuestro hermano Andrés Picharon, que no estuvo hoy con nosotros porque está de fiesta, el desgraciado viviendo como un, un perro, sí. pero lo como quiera. Entonces, mucho abrazo. Que por cierto, que no se emborrache mucho. Aprovechando, la gente de 910 Domi, que nos hicieron una entrevista a nosotros, con el origen de Elección Gamer y demás, y de E3, también hicieron una entrevista a, a tanto a, a Frank como a Andrés, a Larsama, del origen de, de, de Retroact Entertainment. Así que denle una chequeada, está disponible ya. En 910 Domi, Nin ten, doble, así se escribe.
2: Creo que ya está disponible.
1: Sí, sí, ¿no? ya está disponible. Entonces, bueno, la primera parte por lo menos. Entonces, continuo Sato dijo algunos de los elementos de diseño cambiaron, como el, los, la palabra 16-bit dorada, porque se pensaba que el color sería... Bueno, la gente lo confundiría con el, con el amarillo. Él cree que los cambios en el diseño son representativos en las diferencias de valores entre los la cultura japonesa y la estadounidense. Es muy cierto eso. En, eh, aquí, aquí era dorado, ¿no? Y allá era no, no, aquí, aquí era plateada
2: eh, exacto, como blanca, okay. como plateada. Ok, ok.
1: Entonces, uh -huh. sé, sé mucho que no hubo un Genesis. O sea, de frente, digo. Eh, lanzamiento. Era plateada,
3: ya... la, 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 era ah. plateada. Eh, sí. Yo Pero un plateado.
2: Oh. Y sí, no para. para... Claro, Online. Uh, yo tengo todos los modelos aquí. Tengo el modelo 1. Los uno, tres modelos. Sí, ese, no, bueno. cuatro. Bueno, cuatro. Cinco, son cuatro.
0: ¿son oye, cinco modelos.
2: Mira, yo tengo el modelo 1, que es el que estamos hablando, sí. que tiene la parte de esto, subir el volumen y todo, y el conector para el jack, claro. para los autos. ¿no? Tengo el modelo 2, sí. el modelo 3. Acuérdate que hay un modelo 4, sí. que es el Sega Genesis CDX, que integraba... Oh, sí, 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 sí. Ese sería el 4 y el 5 yo diría sí. que es el Sega Genesis Mini, que es el que el el modelo, no sea, reciente, el Sí, el, modelo, o sea, el, pequeño, sí, el, tenía, el último que, que salió. Que conseguir el un brasileño
1: detector tiene hasta salida HDMI, un También. Wow, a
2: vos, nada, y sí. es legal,
1: o sea, no es que, que un, con licencia. Sí,
2: no, no, no es pirata, sí. exacto. Sí, porque todavía todavía España, en Brasil claro. se sigue vendiendo Sega
1: Genesis. Sí. <ríe> Increíble. Oye, son locos y sí, lo que
3: pasa sí, es que para. uno uno aquí por lo menos el el, el jugador eh, regular no el jugador regular, el jugador eh, de, de siempre nada más ha visto tres modelos del Sega Genesis que son el primero, el segundo sí. y el tercero, igual que con el Super Nintendo que nada más hubieron dos modelos aquí en América, el primero que todo el mundo conoce, que es el que se pone amarillo, que con el paso del tiempo y la, el modelo número dos que es el más pequeñito también que a ese muchas personas como que no le agradó mucho ese modelo del Super Nintendo. Igual, el modelo del Sega Genesis, el Sega MN Genesis S, creo que se llama, si no me acuerdo nada, ¿no? verdad S, dice Sega Genesis S, no sé si más recuerdo. Eh, también es, parece una, una, un Waffle, parece un Waffle, no, un Waffle no, parece como una videocastetera pequeña. <risa> Árbaro. Sí. Y, hay, y, se, y, se piratea, y se piratea bastante ese, ese modelo de Genesis el pequeño. Pero no va, sé por qué. Pero, pero hay te... muchas copias falsas en el mercado.
1: Ah, ok, ahora entendí. Como sí. el Polystation. Sí. Okay. Vamos con el, con el lanzamiento. <risa> eh, Sega lanzó su Mega Drive en el 29 de octubre del 88 en Japón. Aunque el lanzamiento fue lamentablemente eclipsado por... La gran, la gran N como siempre,
3: con su Nintendo claro. dice que son los
1: buenos, pues su malta uso, como ellos solos, no, pues ellos simplemente lanzaron
3: no. una compañía como cualquier otra, lo que Man. pasa es que uno tenía una, una visión dif diferente en ese tiempo. No, 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 para. no pero, estoy diciendo ¿cuándo? que está mal o está bien,
1: estoy diciendo
3: no, que no, la no, gente
1: no. tiene a Nintendo siempre como los, los buenos de la película, en esta época, los chicos buenos, de verdad. Así que sí, no rompen un plato, es así. pero oigan esto, no es así, o tal. sea una semana antes de que saliera Sega Genesis, o sea que ya estaba todo preparado, no había forma de dar marcha atrás Pues viene Nintendo y lanza una semana antes, Super Mario Brothers 3 allá en Japón ¿Qué pasó? Este nos volvió
3: locos Eclipsado totalmente el Genesis sí.
1: Aunque le fue bien, no le fue tan mal el Genesis, pero solo llegó a vender 400 unidades en su primer año eh, ellos trataron de varios aditamentos y juegos, como el, eso del de, de, el sistema de, de banca, o sea, de bancos online, una contestadora llamada el Sega Mega Answer y demás, pero no pudo darle al Famicom con ese bendito Mario 3 arriba, nueva ¿no? forma. Sistema, y se quedó te en tercer lugar. ¿No?
3: Tú dices? Cuando tú diste el sistema de banca, yo dije, oh, pero... No, y no, hubiera no, sido no. un éxito tú sabes? Vamos a los japoneses sí, su su, con y Sí, sí juega su numerito en su Sega Genesis. Eh, no y por eso un y, un, y una tripleta.
1: No, le no hubiera ido bien. Entonces, eh, Sega Aquí, anunció el lanzamiento el 9 de enero del 89. Sega no poseía, eh, no había una organización siquiera de, de, de marketing o de ventas norteamericana. Eh, como dije, fue por Tonka que se que se vendió, no le fue bien, obviamente el Master System entonces si ellos trataron de vender los derechos a Atari que no tenía el sistema 16 bits David Rosen mismo le hizo la propuesta a, a Jack Tramiel que era el CEO de Atari y, y también al, al presidente de, de la división de entretenimiento electrónico de Atari, Michael Katz y a uh, Tramiel no le gustó no, dijo que no, eso era muy caro prefirieron, prefirieron enfocarse en el Atari ST entonces SEGA decidió irse ellos mismos y lo lanzaron el 14 de agosto, de forma li limitada, en Nueva York y en Los Ángeles, y luego lo lanzaron en el resto de América ese año. Entonces en Europa eh, se lanzó por Virgin Mastertronic, eh, luego en 91 ellos compraron, como había mencionado, a Virgin Mastertronic, se volvió SEGA of Europe. Todavía es, vamos a decir, la misma rama, o sea no sea desecho Sega de Europa y bien han continuado con los Space Harriers 2, Ghosts and Ghosts, Golden Axe, Super Thund Thunder Blade y Revenge of Shinobi cuando se lanzó el, el Genesis. También se venían paquetes con Altered Beast y se mostraron varios juegos en el European Computer Entertainment Show, etcétera, etcétera. No le fue mal al aparato, pero otras compañías asistieron a la distribución, Osi Soft en Australia como había mencionado, estoy en Brasil, y a ver qué más, si bien en ese caso había algo más, ok ya, hablamos de, de parte de, del inicio, del desarrollo, hablamos del lanzamiento, vamos entonces a las anécdotas, cuando ustedes conocieron o cuando pudieron jugar o, o tener un Genesis, ¿Usted de quién?
3: Déjeme escuchar a, la, a ese, ese, ese pequeño empresario llamado Natanael ese, ese pequeño empresario que ese hombre ya tenía si sí, ese emprendedor que desde que salió el Sega Genesis yo sé que lo tenía en su casa ya yo sé que sí yo, y a Mauri también yo sé yo que yo no
1: sí. tú sabes <ríe> es más, deja que yo hable dele bueno toda la
2: Bueno, es, es bien peculiar eh, se puede decir que fue la primera consola con la que tuve experiencia en realidad porque como hemos hablado ya en otros programas ustedes saben que uno aquí eh, por lo menos sobre todo al principio no recibía consola cuando ya llegaba, salía otra.
1: Claro. Ey, tú, ves bueno? claro. De los mismos Así mismo
2: eh, eh, El Génesis estaba en la casa de una prima mía. Que se llama Scarlett. Eh, ella viajaba. Eh, en un momento lo trajo. Su esposo vivía aquí. Todavía no se había ido a Estados Unidos. Y su esposo, que viene siendo, venía siendo un primo político, vamos a decirlo así. Claro, mismo, claro. Usaba más el, el Génesis. Él usaba y jugaba mucho con un tío mío materno. Un juego, que incluso tuve que buscar el nombre porque no
1: me acordaba muy bien Que se llama Evandel Holyfield Real Deal Boxing Era un juego de boxeo Oh, sí, sí, sí Yo sí. creo Para ese tiempo No, sí de
2: de
1: no, no o sea, para, para añadirle Yo creo que ese señor fue el que nos quedó Mike Tyson una, vez, una sola vez Entonces como Mike Tyson sí. tenía la, la relación de marca con el Punch Out de Nintendo, tú sabes se aprovechó, dije, oh, ese es porque tumbó el de Nintendo, claro. déjame de usarlo yo. Bueno, continuo, continuo. Claro. Claro. Bueno, en
2: este caso, eh, eh, siguiendo con la anécdota, que era tan así, porque yo, yo en ese momento casi no jugaba, yo era un niño bien pequeño, y lo que observaba más que, más que jugaba.
0: Ey, el Twitch yo en lo veía vivo, jugar, sí.
2: Yo lo, veía, yo lo veía yo jugando, y llegó un momento en, en el que el tío mío y el primo político mío me decían a mí, el público.
1: <risa> yo
2: era el público. Oh, yo, el testigo. Digo, Oye, uh, Todavía hoy, todavía hoy, después de tantos años, cuando yo hablo con él, él se llama José Juan, él vive en Pensilvania ahora. De hecho, yo estuve por allá hace un tiempito, un restaurante que él tiene. Uy. Él todavía sigue siendo mi el público. ¡Ey, pero la O sea, desde de ese tiempo del Sega Genesis. Yeah, pero, pero ya luego entonces llegan, otro, llegan otros jueguitos a la casa de la prima mía, como la Monte el Comba 1 y 2, la. A, eh, doctor, llega Sonic, tú sabes Y ahí no empieza así a jugar juegos que iban más fin con uno Porque yo veo juego de boxeo Pero no era como que me llamara tanto la atención claro. para mí, tú sabes claro. Y ahí entonces nace mi, nace mi experiencia con el Genesis Luego de eso Porque yo, tú sabes, ahí en ese momento yo, yo tuve el Nintendo o sea, o sea. Y el Nintendo obviamente estaba atrás del Genesis Después sí, me pasaron el Genesis a mí Y ahí yo me dividía yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido así físico. No, no todos al mismo tiempo, porque que uno, uno iba cambiando. Pero yo tuve la Zoe, la Street Fighter, la Mortal Kombat eh, oh. Tuve el la Aladino Bárbaro. Tuve cómics. Bárbaro. Comics okay. Moon, Bien. Tuve, tuve Golden Ace. Eh, recuerdo también. Acrobat. Acrobat eh, Aero de Acrobat. También tuvo ese rollo, Bárbaro. De, dos, ahí de la
1: gente de ah pero es un clásico fuerte. la Echo.
2: sí, y también tú eh, la batman returns que en Genesis era totalmente diferente a como era el super nintendo ustedes saben que Así en ese mismo tiempo cuando es. se hacía un juego para una otra consola tenían que hacerlo diferente sí. porque habían asuntos de licencias ahí
1: no no eso. De, pero de, también de... un
2: jueguito un jueguito chévere o sea, muy diferente al de super nintendo pero también un juego bueno o sea se deja jugar eh, para ese tiempo ya tú sabes batman yo futrado con batman futradísimo eh, bueno, más o menos yo tuve así físico que yo recuerde, pero obviamente ya otras hierbas aromáticas o éxitos de Sega Genesis no lo conoció más a través de, de, de los rooms, o sea, a través de los moradores o mirándolo en otro sitio eh, de ese tiempo yo recuerdo Street eh, of Rage, Shinobi eh, oh. Vector Man que actualmente la tengo, muy buena Vector Man. Sí, la ordenador eh, Rocket Knight Hey,
3: ay Dios, Night sí, uh, Adventure.
2: Y un juego que jugué en emulador que actualmente lo tengo, por cierto, lo conseguí no hace mucho. La Michael Jackson Moonwalker muy, ¿Eh? muy buen también.
1: Ustedes oh. sabían eh, que el encargado, es juego no está
3: malo, malo?
1: no, claro, no recuerdo el nombre, pero... pero el encargado de llevar, eh, vamos a decir la, las melodías y, y, y armonía de, bueno, la, la pieza de Michael Jackson, adaptarlas. Al, al SEGA GENESIS, eso no es un cachú porque suena a la música de Michael Jackson yeah. es el mismo que le dijeron mira pero fulano el duro en eso él fue el que adaptó la música de, de, de Nakamura que fue compositor de Sonic de Hedgehog la, la adaptó al SEGA GENESIS o sea que todo sí. es un círculo
2: oye, de uno de los soundtracks yo diría que más espectaculares all time a nivel de, de juego y de consola lo tiene Sonic, Sonic 2 o sea, sí. es increíble. O sea, Sonic the 2. Oye, no, todavía, todavía. Yo acá agarro y, y pongo Spotify. Pero, Yo tengo...
1: pero vamos más Luis, lejos. Ahí. Si tú buscas Masato Nakamura, así que se llama, compositor. Él es un bajista de un grupo que se llama Dream Come True. Que como sí, es Dream su... Dream Era súper famoso True. en Japón en mm -hmm. ese momento. Eh. Se, incluso Sega le pagaba tours para que hablaba sobre, hablara sobre Sonic con el compositor. La, la música de, del juego es la música del álbum de esa época. Es la misma.
2: Oye, Ese bueno, fue el plan. Habrá que buscar eso entonces. Sí, 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 están, debe
1: estar en Spotify también. Yo
2: soy fudraísimo con la música de Sonic. A mí ah, me ya. encantan los de Sonic. Sí, sí. Durante. Pero ya para concluir la de mi experiencia con el Genesis, no, yo tengo un cariño grandísimo con el Genesis. un cariño especial. Por eso, de hecho, como les mencioné hace un momento, yo tengo todas las consolas de Genesis. ¿Por Porque fue prácticamente mi primera experiencia con los videojuegos fue con el Sega Genesis. Okay. Entonces, obviamente, ya uno sí. después fue conociendo otras cosas, pero ese fue el primer amor.
3: Sí, sí, sí. Los... Ahí voy a... Voy a... Ah, yo voy a crear un... una... Un, una DNI versión videojugador, versión para jugador, que van a, a ir a incautar. Oye.
2: <risa> no. <risa> no, bueno,
3: abrí la, rompe la puerta, así tú, venga, venga.
2: Con el saco.
3: <risa> no, 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 tú sabes que relajando, No, no,
2: eso está ahí pan,
3: mucha, De verdad que sí, que el Señor siempre te, te, te mantenga ese, esa, esa magia de tu querer conservar esas consolas siempre que gracias, te dé vida gracias, y salud para voy. que sigas para que sigas adquiriendo más consolas sé que te gusta, yo como también coleccionista sé que te gusta bastante eso y eso y eso es algo que, que, que todo videojugador en algún momento de su vida debe de, debe de, de, de tener en su mente, okay. por lo menos guardar una que otras cosas no, que, 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 que se quedarán en el
1: la que consideran especiales, porque esa es la manera de preservar la sí. historia también. O sea, hay muchas cosas Exacto. que uno no tuviera idea si no fuera porque alguien las preservó. Mira el caso del PlayStation, o sea, del Nintendo PlayStation. Si ese tigre no guarda eso, <risa> hubiera quedado como
2: un mito.
3: Y fue verdad. Exacto. Por ejemplo, Exactamente.
2: Es así, es así. No, realmente es un hobby. Uno, ¿qué te digo? Uno lo disfruta. Por ejemplo, eh, el trabajar una consola que quizás ya ha, ha pasado por ciertas... <risa> dificultad en su vida útil. Sí. Y tú agarrarla, sí. darle condiciones, tú sabes, ponerla bonita, cuidarla, conservarla. Eso eso es parte del proceso que yo disfruto realmente.
3: Sí, sí, vale. duro, duro.
1: Y usted a la gente cobra. Oigo, ¿sí? A contar algo más. Verdad? Bueno. No, no, déle,
2: dale, dale. Dale, dale tú a gente.
3: Oye, que frenando, no le des alas. No le des alas a ese criminal. Yo creo que he hablado, yo he hablado bastante de cómo conocerse no, 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 a Genesis, ajá. pero voy a, a repetirlo, no usted lo a repetir un poco, un poco, ok voy a resumirlo, bien eh, lo vi, jugué y ya no, no, nada <risa> de eso <risa> rapidito rápidamente, bueno mi primer contacto con una consola muchas personas que han escuchado esta época saben que, que si no más supongo y creo fue un Master System, un juego que desde los pitufos pero ya saliéndonos de ahí, nosotros eh, en los 90 vivíamos en una tercera y nuestros primos ya en ese tiempo ya tenían el Super Nintendo y nos heredaron el Nintendo un clásico, un sí, clásico. Sí, sí, Vino sí. con muchos juegos buenos, como otros juegos malos. Vino con Super Mario Bros. 3, Super Mario 1 Robocop Diddle Tower vino con Rambo, que todas esas cintas se fueron desechas porque no, no funcionaban, pero sí Super Mario Bros. 3 estuvo ahí siempre y y Castlevania, Castlevania, 1, Castlevania 1. Y nosotros teníamos un primo. O tenemos un primo. Que él, su, su padre, creo, si no más creo, le llegó a conseguir un Sega Genesis, un modelo 1. Lógicamente, pero no ven. Y cuando él iba a la casa a, a jugar Nintendo, pues entonces llevaba su Sega Genesis, que tenía Sonic 2 para sí, ese tiempo. Bien. Y tenía Sonic, Sonic 2 y. ...y Bulls, Bulls versus Blazer tenía... ...que por eso siempre hemos dicho... ...que se Sega ha una máquina... ...competitiva en, en lo que tiene que ver... Con, ...con juegos de deporte... ...y nosotros como ya estábamos... ...un poco cansados lógicamente... ...porque en ese tiempo la Super Mario Bros. 3... ...tenía un problemita que no quería ejecutarse... ...nosotros ya habíamos... ...jugado Paperboy... ...y, Mario y Super Mario Bros. 1... ...y Castlevania... ...cuando él llegó la primera vez y nos presentó esta consola... Nosotros nos quedamos como, oh, oh ah sí, él o sea okay. Este no, es que Genesis, ok, no que Genesis, lógicamente, el, sí, entonces cuando puso Sonic 2, la nosotros nos quedamos como, ok, y, y más cuando, cuando jugábamos, sí, cuando jugábamos a dos jugadores con Tails, él jugaba con Sonic, y nosotros jugábamos con Tails. Tails. Lógicamente, él, como ya se sabía el trayecto, él se iba primero. Claro. Eso fue hace un, hace un tiempo, porque después nosotros no sabíamos el trayecto y sí. íbamos primero que él. Pero está bien. Entonces, ese fue nuestra primera, nuestra primer, o por lo menos mi primer, eh, mi primer eh, vistazo a la consola de Sega.
2: Y, como siempre, no te... la
3: primera vez. ¿Eh? ¿Cómo fue? Perdón, ¿Te ¿Te
2: te 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 y perdona. Es que, viejo, mira. Cuando uno piensa en la velocidad... En la que el Genesis manejaba ese juego era sorprendente. Y sí. no sé. Marco claro. como tú dices, voy a pantalla dividida en dos y que los dos personajes fueran a esa velocidad en tiempos exacto. diferentes. Bueno, tú decías, por el que es o sea, sí. el Genesis tiene una capacidad increíble, ¿verdad?
3: Y el mismo, exacto, corriendo a 60 cuadros en el mismo stage partido en dos. Y claro, no tenían todos los stages para, para, los, para estar divididos. Pero cuando tú jugabas en competencia, eran cuatro pero cinco stages que te daban. Pero era el mismo stage completo, partido en dos. Sí. En dos pantallas diferentes. No sé qué truco utilizaban para hacer no, eso. Que pero era
1: se ¿Sí? partió el lomo haciendo Sonic 2. O sea, Sonic que dije. Exacto. eso,
3: eso Fue Entonces, mucho truco de código exacto. que se usó ahí. Así mismo es. Entonces, la primera vez que yo tuve contacto con el control... Me la encontré, como todo el mundo en ese tiempo, bastante raro porque había un tercer botón y uno pues, se quedaba pensando para qué era el tercer botón de esa consola, porque uno estaba acostumbrado al Nintendo a dos botones. Sí. Además también que el mando es más, tiene un, una, una apertura, tiene un, una, una por, por ¿cómo botón. se le diría? si sí, no, bueno, sí, tiene la curvatura pero el material que tiene es como más plástico, entonces se siente al principio extraño agarrar el mando del Sega Genesis porque es un mando que yo considero que al tener un tipo de plástico diferente al de Nintendo, a veces se, se siente como más rústico que el de Nintendo no sé, Natanael, si tú me puedes corroborar. Eh, se siente como un poquito eh, más rústico.
2: Se siente como más duro, no sé, más chippy. Sí. Si
3: lo... Exacto, exactamente. Entonces nosotros decíamos, ¿para qué un tercer botón? Hasta que comenzamos a jugar diferentes juegos, como Paperboy Paper Boy 2, que fue la primera vez que yo lo vi fue en Sega Genesis, la parte 2. Lógicamente Sonic 2, que uno era para el, el salto, otro era para el Spin Dash, lógicamente, y el tercero para el mismo salto igual, si no me recuerdo. No, 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 no. Los tres botones para
1: salto, lo pasar el Spin Dash fue un truco ah, que se sí, aprendió Sí,
3: sí, 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 exacto, exactamente, tiene razón. Y para ya, ahí nos dimos cuenta de una de las tantas diferencias de Genesis con el Super Nintendo fue con, las, con la, la salida de unos juegos de pelea. Cuando yo llegué a jugar Mortal Kombat 1 en la casa de mi, de mi abuelo, eh, que eh, mi primo vivía en la casa de mi abuelo, nosotros di, nos dimos cuenta una nos dimos cuenta de la clara diferencia de ambos controles, porque yo ya en ese tiempo iba a clubes, antes de conocer el Génesis ya yo iba a clubes y jugaba No
1: a en la jugando. calle vivía en
0: la sí,
3: calle, un delincuente sí. y una, un dato importante que también que eh, ya para terminar mi comentario, cuando a nuestra madre fue muy gracias gracias al señor gracias ti, eh, fue muy permisiva en lo que tiene que ver con a dejarnos a nosotros Ir a los clubes, claro está. En esos tiempos, como en todo, como como, como siempre han sido los clubes, no era que eran un lugar para inadaptados sociales, sino que eran personas que iban a consumir un producto y luego muchos se dejaban, llegaban de la escuela y se iban al club. Otros más mal educados no iban a la escuela, iban al club. Pero, 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 mi madre, mi madre fue. ¿verdad? Yo, yo con vi nosotros, eso, claro era más permisiva con nosotros, porque nosotros teníamos unas clasificaciones que eran, 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 eran las manteníamos las manteníamos eh, eh, de, de la manera estándar y una, ya ya este detallito, cuando salió Mortal Kombat 2 cuando nuestra madre nos veía jugando Mortal Kombat 2 que en Super Nintendo ya vino por default con sangre y con la violencia y que ya tenía la versión al que ella siempre nos decía, recuerden que eso es un videojuego eso es nosotros ya en ese tiempo teníamos una, una esa, teníamos una, una capacidad suficiente para decirle, sí, mami, nosotros de verdad sabemos que un videojuego, eso no es real y se criticó mucho eso sobre la violencia pero si un niño de esa edad tenía una capacidad para decir, eso es un videojuego eso no va a alterar mi conducta en un futuro entonces no hay una razón tal cual para, para llegar a la violencia directamente porque un videojuego tenga un cierto contenido de violencia bueno, me, me fui ahí muy muy <risa> Fue ahí se terminó mi comentario, Sí, como yo conocí el Sega Genesis en mi hogar
1: ok entonces, a ver en mi Oye, caso por, por,
2: ¿cuál de, ¿sí? de tener una mamá así como la tuya, tan
1: <risa> no fue, no, mi peor. en mi caso aquí había un, un NES, un Nintendo pelado y misteriosamente sí. desapareció un momento,
3: como lo dice los españoles, la NES la NES, sí
1: Desapareció misteriosamente y un día, como 95, 96, no recuerdo, apareció el Don con una maleta negra que decía SEGA, el grito.
3: Por suerte, porque si hubiera sido una maleta negra de... Lo
1: que pasa es que el Don trabajaba en la industria de la música, entonces tenía que viajar constantemente, entonces por eso, les quiero decir es que por eso no necesitaba de que ajá, espérate, tengo que sacarlo de la caja porque no me va a caber, si sí, no, que era, viajaba ligero,
3: no, yo creía que trabajaba en el gobierno y trajo un maletín negro
1: no estuviéramos haciendo ese podcast mí. entonces eh, ya estábamos ah, cuando trae ese maletín que dice, SEGA yo estaba por el maletín, sí. oye, pero maletín, con colchito la vaina, con forma, que había los dos controles, y un reguero de juego, la forma de, 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 de la consola, yo, ¿qué es esta vaina? Y tú sabes cómo le decimos a todo el aparato, aquí, eso es un Nintendo, claro, Nintendo Sega Genesis, <risa> Nintendo <risa> Sega Genesis, el,
3: Nintendo el clásico, no, pero no, todavía, era para no, que entendiera. yo entendiera. Claro, mira y disculpe mamá, y todavía escucho yo madres en estas, en estos tiempos, pero no madres de que cuarentona, no. Y disculpen ¿la? madres de 30. De, madres hey. sí, Dependiendo de las madres, claro, hay muchas hey. buenas madres que no, no, se ven bastante ay, bien ahora, a pesar de la edad, claro. Okay, no no entonces, importa su calidad de madre, madre es su calidad
1: visual, Exacto.
3: Continúe. Sí, su calidad. <ríe> y que madre, que parte madre.
1: Continúe, hay no,
3: que no. hacer un especial de la mamacita. No, 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 no. No, no. Continúa. Okay. Y de la sabrosura en los Pero no, va okay. a seguir. el eh, okay. comentario. Bien. Entonces, <risa> todavía hay algunas madres que nacieron en los noventas o en los 2000 que le siguen llamando. El LinkedIn. A... Viendo a los niños, si sí, jugando PlayStation 4 ya. Todavía le siguen no. llamando PlayStation 4 o el Xbox wey, One X. Serious Sex, mejor dicho, Serious Sex o Serious S. Todavía yo escuché una madre diciendo que el niño estaba jugando con el Nintendo.
1: Con ni Fortnite, diciendo, con el Nintendo, soy... Series Sí. Son sí.
3: un Pero <ríe> bueno, entonces, se conectaron.
2: Quedó la... ¿Eh? Se quedó la, antigua, la posteridad. ¿No? Eso, eso se quedó así, para la posteridad. Eso no, eso ya, no, ya, sí, el Nintendo.
3: Tampoco. A Nintendo le encanta, a Nintendo Pero le encanta que mínimo, se quede así. Este su...
2: merc un mercado, sea lo que sea, se queda con ese nombre. Sí, así. ¿O te,
1: o te he escuchado, ¿no? Porque yo compré eh, pañales desechables,
2: Pampers.
1: Eh, Pamper
3: Hobbies, <ríe> sí. ¿es verdad? Sí. Sí. era
1: el posicionamiento. Pues sí. Entonces lo conectan y yo quedo loco porque yo venía de verdad Dog Hunt, Super Mario Brothers, Ninja Gaiden, etcétera, etcétera. Y yo veo esa vaina, ese erizo azul que va todo lo que da, porque trajo Sonic 2, Sonic 3, Rocket Knight. Un Uf. clavito ahí, se llama Marvel Land que envié en nuestro grupo de Telegram, oh. que envié el anuncio. ¿Cuál era? Y la sí, música me la se palabra. me ha quedado en el cerebro, todavía la tengo. Y el, el clavo de Green Dog, también. Oh. Sí, 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 okay. yo jugué Green Dog turísimo, le di Pero obviamente oh, yeah. el vicio estaba en Sonic 2, Sonic 3. Y... Ay y también esa rock nike. No, 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 esa rock and Night le di durísimo. El punto es que yo goce mucho con ese Sega Genesis, fue la primera vez ah. en esa época no, no había revisto.
3: Fui tú un charlatán. Fui ¿Cómo un charlatán. charlatán bueno ahora un charlatán. un jugando gringo. <risa> Entonces, hey, salen babes, salen babes en Grid, en no recuerdo, En la en la escena del Soap salen mujeres en trajes de baño. Yo sé que hey, salían Hot dog
1: esa era la, la HP, sí. tú no lo recuperaba Hot dog. Y mucho cable clavótico, porque que tú te morías de nada. Sí. Tú
3: no sabías, que. Eras. bueno, Exacto. el punto es que se mujeres mal. en traje de baño
1: después A todas nuestras
3: seguidoras por favor una, un amigo pack, no si no ey, no
1: esa cosa no diga eso pues no cierran <risa> esta vaina ba... el no, punto no. es que no, después, de, después un amigo unos amigos unos vecinos que todavía tengo contacto y son más viciosos que yo por cierto que ellos consiguieron su Sega Genesis como lo compraron después que en mi caso probablemente digo yo especulando fue que mi hermano dejó el Sega Genesis botado porque salió el PlayStation y papá lo recogió y uh, lo trajo okay. probablemente pues pero el punto okay. es que ellos se compraron Sega Genesis y trajo el six pack que tenía lo he contado otras veces tenía revenge of shinobi tenía sí, streets ese, ese of rage es sí. Es sí cómo cómo sí pack son, son seis
2: jurazos que ¿sí? sí
1: golden axe columns etcétera 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 y bueno hey, columns en genesis
3: sí uh, columns sí Yo y que tengo. y que discúlpame ¿eh? Tú lo tienes, tú lo
2: tienes. Yo, lo, tú lo, tú lo tienes. Ah, yo actualmente tengo un modelo 40. Pero tú,
1: tú Bárbaro. Pero bien. Y sí, Columns. Rápidamente.
2: Para... Unas una cositas. Que... Ajá, diga, cosita diga, Que me gusta mucho. La, la, la Blaster Master 2.
3: Hey. Oye, no... Ah, sí. Sí, un clásico. Es buena, es buena. Uh -huh. Vamos a ver si usted tiene un clavito ahí. Que se... eh, uh -huh. Vamos a ver. un kit Cameron.
1: No, 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 pero el experto, no, 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 el especialista, el en, en ferretero, <risa> el ferretero de la casa.
2: Bueno, no. La caja de Ramírez. Ahora tengo, yo tengo una joyita de Genesis.
1: ¿Cuál, cuál? La, to
2: la, la Tortuga Ninja Hyper Stunk.
1: ¡Bárbaro!
2: Ay, ahí sí hay. Sí, es, ahí sí, ahí
3: sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno,
2: rápidamente. La Super es mejor, pero la tengo en Genesis. Ah, pero bien. Sí,
3: la Máximo carna es mejor en Super, pero está bien en Genesis.
1: Y, ¿y entonces rápidamente... La Separation oh, ansieri
3: aunque... Tiene la Separation ansieri también.
2: O sea, yo la tenía no. en Super y se, y se la vendí al clavero de, de Diego.
1: Ey, okay. ey no me, me ofendan a Diego, sino a Taquilla, a ese clavazo. Digo, a ese enfermo <ríe> mental que nada más vive metido
3: ese,
1: ese adicto a Castlevania, Symphony of the Night. No ahí se puede lo noche. quiero como sí. quiera. Hay que quererlo Él, así. Está Él está
3: comiendo un sándwich. Él está comiendo un sándwich y encuentra un hueso en el sándwich. Y dice, oh, oh, pero, sí, pero mira, no un hueso parece a la, a, a la carabela de, de, de Sinfonio de Naya. Miren a muerte aquí. Bueno,
1: continuemos, continuemos. Respecto al eh, mercado raro. norteamericano, rápidamente, eh, contrataron al ex, eh, sí, presidente de, de, Atari Corporation Electronic Entertainment, ex, eh, perdón, Entertainment Electronics Division, eh, Michael Katz se volvió CEO de Sega of America e hizo dos planes, dos eh, etapas para, para incrementar las ventas. Era un, esa famoso, famoso, famosa campaña de publicidad de retar a Nintendo de frente, citar, eh, enfatizar, perdón, eh, la experiencia más arcade, disponible Genesis, se como Genesis. ¿Genesis? Us, but Nintendo don't. De, también muchos de los juegos de arcade de aquella época, Nintendo tiene los derechos para, para consolas caseras entonces la segunda parte de que era una biblioteca de, de juegos reconocibles, usando los nombres de celebridades y atletas para rugby, basketball, Arnold Palmer tournament golf, Jim Buster Douglas Knockout boxing, Joe Montana football Tommy la sorda baseball, y tomé la sorda para descanse que fue manager del licey aquí, eh oh. era liceísta como ardiata, oh, desgraciado wow. sí. oh. pero liceísta perro o sea que lo decía, dice ese es mi equipo, dice para descanso. Ok. Sí, ganador de en Salón de la Fama. Pues sí, eh, Marilyn Monroe, etcétera, etcétera, etcétera. Michael jackson Moonwalker también fue en la época de Michael Cat. O sea, él hizo un trabajo decente con lo que había. Eh, claro. Pero la, la meta era vender un millón. Michael Cat lamentablemente no lo logró. Y bueno, acá ya acá malo... Bueno, contrató a Tom Kalinsky. CEO, ese es el genio de marketing, él no sabía mucho de videojuegos pero él, él era un tipo sí, inteligente, aprendió. Era... ¿Eh?
2: Digo sí, el tipo de marketing era muy duro. Yo recuerdo que una de las cosas que ellos hicieron más, más agresivas, me llamó la atención, que de hecho lo vi en el documental este que salió en Netflix, que no conocían high, sí. ver... high score. Um, que ellos agarraron jovencitos y les, les regalaban las consolas para que ellos fueran a, a, a su centro de estudio. Escuela. En es ah, la, o sea, la, la se universidad.
1: Designaron... Sí, le hicieron mucho.
2: Exacto, Sí, en el college Y eso fue muy, muy chulo. Y o sea, pl PlayStation
1: bien. compió eso también. Después.
2: Ya Y tú ha, sabes. hay un
1: documental. Eh, bueno, voy a decir el nombre del servicio. Porque total. No van a pagar o no van a pagar. En HBO Max está la adaptación del libro. Console Wars. Y ellos entrevistas a, entrevistan a cada uno de los miembros de Sega of America. A Nielsen, que fue uno de los que hizo los nombres, a Howard Lincoln, que era el vicepresidente de Nintendo, que era el rival de Tom Kalinsky. Era odio que se tenían esa gente, casi ellos lo cuentan. Uh -huh. Y se iba a entrar oh, casi a la trompa.
2: Para, para la batalla.
1: Sí, fue <risa> buena época. Bueno, en fin. Eh, hicieron todo tipo de cosas para, eh, cortaron el precio de la consola, crearon un equipo de desarrollo estadounidense para hacer juegos para el, para, para el mercado estadounidense. Eh, bueno, eso, eso en la época de Kalinsky Campañas más agresivas eh, Quitar a Ultra Peace y cambiarlo por Sonic the Hedgehog Eso fue un drama Porque tuvieron que ir a Japón para explicarle a los japoneses Que el juego estrella, la esperanza Tenía que ser eh, Incluido con la consola Que ya le estaban perdiendo dinero Porque le cortaron el precio Entonces Hedgehog. Oye, Supuestamente calle extrayó sillas Y de todo, y le dijo yo te contraté para tomar las decisiones en Occidente. Así que a lo que tengas que hacer. Pero estaban todos los otros quillados también. Y él, pero le fue bien. Afortunadamente. No no le fue... En Japón nunca pudo recuperarse. Pero en Europa, en América, dio muchísima batalla. En, en, en Sudamérica, sobre todo en Brasil, ni se diga. ellos incluso le, llegaron a controlar el 65% del mercado 16 bits para el 92. Y... Fue la primera vez que Nintendo no era líder en las consolas desde el 85, o sea que fue un hito un... eso. Sí. Entonces, eh, el Genesis le fue mejor en las navidades por cuatro años consecutivos. pero Tenía su ventaja de más juegos, mejores ofertas, venía mayor con, biblioteca. Venía, sí,
3: porque venía con el bundle. El sí. primer bundle que salió en una consola, ahora ah. que vemos algo normal, en las consolas actuales y en las que no, pasadas, que no las traiga. En Sega Genesis no exacto. no
1: pero que no las trae no traía consolas ah. y ahora sí las y, están y, y genesis fue de los pioneros en tomar esa idea
3: exacto lo que exacto exacto esa, gracias por la corrección el, sí. el, eso es lo que iba a decir que el pionero en el six pack en los bundles de, de consolas o sea vamos a decir que nintendo que nintendo lo fue el, el creador vamos a poner, sí, porque con, Mario 1 el... y Dog home venían exacto, juntos exacto. sí claro ahí sí pero el que tuvo de verdad la, la consistencia de seguir haciendo ese tipo de ese tipo de cosas fue fue Sega porque en Nintendo creo si no más creo los únicos dos bundles que yo hasta ahora conozco es el de Mario 1 y, y el home. de Dog home y el de y el de World Soccer World Soccer eh, el juego de World Soccer Inten Ajá, Nintendo World Cup. Eh, Nintendo World Cup. Ya, ¿de qué y juego el, ese? Junto ¿Qué con juego? el... Sí. Junto con el de voleibol. Super con el Super Bowl, Que por super cierto, Ball, eso Ball. fue una idea de
1: Sega España. Que quien manejaba... No recuerdo el nombre. Eso fue en... No recuerdo si fue en... En... Grecia de Maná. O fue en... Dios mío, me olvidó el nombre del otro podcast español. Que habla mucho de historia también. Bueno, el punto es que... Que fue SEGA España, debido a que quien era el director de SEGA España trabajaba en el negocio de la música. Y la música es normal que una disquera saque un disco con varios artistas. ¿verdad? Y se le parten sí. las ganancias. Entonces hicieron SEGA decidieron hacer eso y lo aprobaron y, y le fue bien. O sea, por eso el, el six pack. En el punto de que wow. cuando, cuando el Super Nintendo la, tuvo la exclusiva con Final Fights. Pues SEGA lo que hizo fue responder con el gran Streets of Rage. Dios mío, qué música tiene ay, ese
2: juego. Sí, ay, 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 muy duro. Sí,
1: sí no, y esa música extraordinaria que tenía, Dios mío.
2: Sí, esa música, oye, te inspira a jugar ese Vietnam, em realmente.
1: Sí, entonces eh, mucha mucha competencia sobre la cantidad de juegos disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, inventaron el blast, el blast processing, que según un podcast que estaba escuchando, un podcast argentino llamado Modo Historia el Blast Processing se trataba de una imagen fija que podía desplegar los 256 colores que podía procesar el Genesis. Que nunca se usó. No sé, ya de cosas. Pero lo sí. usaron como término para referirse a, a la velocidad, la ventaja del, del CPU principal, que iba casi al doble del, 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 del Super Nintendo. Y, y bueno, eso era de las cosas que, ¿verdad? En marketing lo importante es vender, no si es verdad o no. <risa> Y... Sí, es una habilidad
3: ese
1: pues. Sí. Entonces, Sony también hizo su propio enfoque de, de... sobre adolescentes y... y le gustaba que le gustaba más el... el... Que más fácil admitían tener un Genesis que un Super Nintendo. Entonces, eh, no, le fue... ¿eh? iba a decir algo.
2: Ahí, ya, hablando de títulos, haciendo un paréntesis ahí. Sí. Si vaya algo como, como, como extra. No sé si te han estado, han estado al tanto, pero han seguido saliendo juegos para Sega Genesis en la sí. actualidad. Sí, 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 sí. Todavía el
3: existen desarrolladores.
2: Sí, sí, sí. Eh, existe? En el 19 salió Xenocrisis y Ultra Core. Y también reciente salió Paprium. Paprium, oye, te, yo, yo quisiera tener ese juego en mi colección. A pesar de que es algo, tú sabes, totalmente nuevo. No es, no es reto. O sea, no sí. es reto de, de ese tiempo. Sí, pero sí, ese juego es increíble, viejo. O sea, Paprium. Dele un che una chequeadita a ese juego, es como una especie de Tales of Fresh, pero con heteroides.
3: <risa> ah, pero bien. O o sea, ok, y buen salió... Buenísimo. Ah, sigas. Sí. Y, no, y el recordado Pier Solar también, que es muy recor fue recordado, que salió una versión sí, ¿no? física, Pier Solar. ¿Hicieron ¿No? sí, sí. Pier Solar.
1: Para consolas actuales o de pasada generación, no recuerdo. O sea, no sé si PlayStation sí. 3 o, o PlayStation 4, no recuerdo. Bueno, ya para ir resumiendo sobre el mercado norteamericano. El, se bajó el, el mercado 16 bit del 60% al final del 92 al 37%. Al final del 93, Sega tiene el 55% de las ventas durante el 94, las navidades. Pero luego vino Super Nintendo con T-Con Country y se bromó todo. No,
3: imagínate. Llegó el rey.
1: Llegó todo el rey. Toda
2: la historia. Pero por lo menos en, ese en América, Genesis
3: sí sintió el verdadero según terror.
1: Mpd Group, que es un, un, una compañía de investigación de mercado, que existe desde el 66, en eh, Nueva York. Ellos, eh, el Genesis mantuvo el liderazgo eh, sobre el Super Nintendo en el mercado americano, por lo menos durante la época de la guerra. O sea, que en ese sentido sí. Ahora, según Wedbush Securities. Basado en esos mismos reportes de venta, el eh, Super Nintendo vendió más que, que, que el Genesis en el mercado estadounidense por 2 millones de unidades. O sea, para, para explicarnos mejor. O sea, estamos interpretando como quiera. Sí. En, en todas las Américas, o sea, desde Alaska hasta tierra del, hasta Antártica, por así decirlo. Bueno, hasta Tierra del Fuego, en Argentina. El, el Genesis dominó el mercado. Pero en Estados Unidos específicamente, el Super Nintendo tuvo 2 millones de unidades vendidas más que el Sega Genesis. Según White Secur Securities, que también es un grupo de, de mercado. No obstante, según de nuevo modo historia podcast, y tiene mucho sentido de hecho, por la situación en que estaba Sega comparando la situación financiera de Sega a la de Nintendo, Sega nunca superó en ganancias a Nintendo durante esa guerra. Y tiene mucho sentido por la cantidad de licenciatarios que tenía Sega y el dominio... Perdón, Nintendo. Y el dominio de Japón, que no se puede olvidar Japón. Y Nintendo nunca ha vendido a pérdidas. Son unos perros en ese sentido. Pero bueno. Eh, ¿Qué más vamos a decir? Eh, rápidamente, Electronic Arts. Que, como dije, ellos hicieron su, su lío para entender cómo funcionaba el Genesis. Y hicieron el trato. A ver si y veo las especificaciones de cómo fue ese trato. Según dicen, Sega cobraba como 10 dólares por cartucho de, de, de licencia. Entonces Electronic Arts dijo, bueno, te voy a pagar 4. Y va de robo, como Rick Harrison, de, de el precio de la historia. Sí. Te <ríe> doy 4 sí. dólares. Me estoy arriesgando. Sí. Y, me, y se estaba arriesgando. Sí. sí. Entonces, eso fue algo así. Y Sega dijo, bueno, yo no pierdo. Mejor tener a este licenciatario de manera exclusiva. Llamó la atención de gente más adolescente que va con mi mercado. Con, con lo que yo estoy apuntando claro. y un palo y no, y no tengo que preocuparme por carencia de chips porque no tengo que fabricarlo yo tampoco o sea que claro que sí y de hecho los lo
2: de electronic arts por eso son diferentes sí exactamente son muy diferentes si, tienen el, el, el loguito de electronic arts como en amarillo como incrustado en un ladito realmente bien cool, bien diferente
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a ir rápidamente por las explicaciones técnicas ya para irnos con con los más anécdotas y a ver si encuentro los juegos mejor vendidos solo para tenerlos ahí. Espero encontrarlos. Vamos a buscar esa lista. Pero ya hablamos un poco de eso de que es un Motorola 68000 el procesador principal, un, un z lock. A ver, es Genesis. Buscando los mejores vendidos.
3: Oh, Dios mío, no están aquí. Exacto. Mientras tú sigues buscando, amor. Pues bien. Tenemos sí. que... para. Y discúlpame por... Dale, dale, dale. Sí,
1: no. una,
3: una de las ventajas que siempre, siempre hablamos, que, no, que tuvo Sega en, en el sentido de que aunque perdiera dinero, pues eh, quería, eh, ellos querían... ¿Cómo se diría? ¿Cómo el es mercado. la palabra. No, 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 sí, pero ellos querían hacer una, no es, la palabra no es ergonomía, ergonomía. la palabra es como, ah, un ecosistema querían entre sus sistemas arcade con sus consolas para que los ports fueran más fáciles de programar, sí. por eso vemos en muchos casos que esos ports de Hang On de Ace de Ace Combat iba a decir Ace Combat de este juego de, de, de aviones o oh, pero se me olvidó el, el 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 afterburner afterburner también vemos a space harrier vemos también bueno ya hablé de hang on en tiempos pues, fueron programados lógicamente para las para las consolas consolas para los arcades de SEGA y cuando vinieron los ports el mismo altered beast cuando fueron cuando los ports para consolas salieron en algunos casos las diferencias eran mínimas. Si ustedes ven juegos como Ace, eh, Afterburner y Space Harrier en Sega Genesis en comparación con la versión de, 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 de Arcade aunque las diferencias en algunos assets, assets, etcétera, etcétera sean, claro, un poco ya más, eh, más presentes pues el port sale no Arcade Perfect, pero sí sale bien llamativo ante la ante la ante ante los ojos del público general que era sí. lo importante en este tiempo también, utilizaban ese sistema, siempre lo utilizaron inclusive inclusive, creo que hasta la última, yo no sé qué sistemas ellos están utilizando actualmente con qué sistemas ellos en sus arcades están utilizando, pero el Lindenberg que fue cuando salió Virtua Fighter eh, 4, 4 no, 4 no eh, sí creo que fue Virtua Fighter 4 ese era, ese, ese último board, claro, no fue utilizado para las consolas actuales, pero los, board anteri los board boards anteriores eran ya con las plataformas de PlayStation 2, y antes de PlayStation 2 eran con la, la, la tecnología de Nao no, como ustedes me, saben, sí, con sí, sus sí. variaciones. Exacto, para que los ports para su para drinker fueran la gran mayoría de okay, K-Perfect. La gran mayoría. Eso era, era, sí. una, era una, algo, un sistema que yo utilizaba.
2: Sí, realmente se haciendo tu volante con esa parte de, de los arcades. Tenían esa ventaja y como de, ellos hacían arcades, podían
1: hacer mejores juegos. De hecho, y... mi, Miyamoto dijo... Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, de Zelda, Donkey Kong, Star... Bueno, poco creador de Star Fox, etc, etcétera. Él dijo que él estudiaba los juegos de Sega para entender por qué eran adictivos y divertidos
3: los de arcade. O sea que...
1: <risa> Al final es un círculo vicioso. No, okay,
3: okay. No, hay que, hay que estudiar la competencia, eso es así. Eso sí. es.
1: Entonces, <risa> eso es así. para ir rápidamente con especificaciones técnicas. El procesador principal, como dijimos, es un procesador de 16 bits, eh, motor de 68000, CPU a 7.6 MHz, un, un Zilog Z80 de, de 8 bits que controla el hardware de sonido y da compatibilidad eh, con el Master System, Tenía 64 kilobytes de, de RAM, 64 KB de video RAM y 8 KB de audio RAM. Puede desplegar hasta 61 colores a la vez de una paleta de 512 y eran cartuchos que se insertaban desde arriba. El Genesis produce sonido utilizando una Texas Instruments SN76489 PSG integrada con el procesador de, 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 de bueno, Video Display Processor BDP, y un Yamaha GM2612FM, un chip sintetizador. El Z80 efectivamente se usaba para controlar tanto el sonido, los chips de sonido para producir sonido estéreo y efectos de sonido En medida de revisiones del Genesis original contienen un discreto YM2612 y un separado gm 7101 PDP En una revisión más tarde los chips se integraron hasta un, hacia un solo ASIC eh, personalizado, FC1004 es el código de este modelo 1 de la consola eh, Hay una salida del puerto de radiofrecuencia Diseñado para utilizar con sistemas De cable y antena ese era es que yo utilizaba por cierto Y un pin De, de un port de 8 pin puerto de 8 pin de INA ¿Ah?
2: Digo el famoso de RF
1: Exacto, hey lo máximo <risa> y yo grité mucho Para usar el 64 porque Yo tenía que usar el DHS. Pero bueno, seguimos eh, esto provee una calidad, provee tanto salida de audio como de video, ambas salidas producen sonido monofónico y una salida, una entrada, perdón, de, bueno, si salida de jack, de, de, de audífonos de la consola, produce sonido estéreo. En modelo 2, este puerto de, radio, de radiofrecuencia, así como el, de la salida de headphone jack, es reemplazado por un port de 9 pin, mini DIN, detrás de la consola para cable compuesto, RGB y sonido estéreo, Así como el, el, el switch de radiofrecuencia estándar, modelos tempranos, el modelo 1 de las consolas, tienen un port de extensión de 9 pin y un conector de filo al, a la derecha de la consola al fondo para conectarse a periféricos. Bien, entonces vamos con periféricos también rápidamente. El control estándar tenía una forma ¿verdad? medio curvia con un pad direccional, tres botones principales y botón de start en un 93. Eh, lanzaron un control un poco más pequeño, con tres botones adicionales similares a, a algunos de los juegos de pelea populares arcade, como el, el Street Fighter 2 y una versión eh, inalámbrica llamado Remote Arcade Pad El sistema es compatible con el Master System, el primer periférico que se lanzó por Power Base Converter Master System Converter en Europa que permitió que juegos de Master System se jugaran allí Está diseñado para el modelo 1, funciona con el modelo 2, pero eh, bloquea la salida de puertos de energía, así que el convertidor tiene que tener debe tener su digamos su parte externa modificada o un adaptador eh, pass-through, o sea que, que le permite conectarse de todas formas a, a, a la salida de video y de poder, no funciona con el modelo 3 o, o el Nomad, eh, un segundo modelo, el Mastery Converter 2, fue lanzado solo en Europa pero se usarse con el Mega Drive 2 Funciona con modelos NTS 6 PAL 1 y 2, aunque el modelo 3 no, no funciona con ellos. Otros periféricos: el Manager, control. Una pistola, el perdón. El Sí, el Manager. El Manager, bueno, no se pronuncia. Es una pistola Blaster. de luz inalámbrica, el amenazador. Que se usaba con juegos compatibles. También hubo eh, licenciatarios como el American Laser Games Pistol y el Justificador Justifier de Konami. Eh, también se lanzaron algunos periféricos para creación de arte, el software de creación de arte como el mouse, con tres botones compatible con pocos juegos como Eye of the Beholder. Y un bate llamado Batter Up, que también es un palo de golf que se usaron tanto para el Genesis como el Super Nintendo. Eh, en el 93 salió Sega Activator, un aparato octagonal que se ponía en el suelo, supuestamente llevaba los movimientos del jugador hacia el juego. Eh, Monacomers, Spider-2, etcétera Se, fueron a, se adaptaron para, tener a, para usar Esos periféricos Fue un fracaso Comercial debido a que no funcionaba bien Y era bastante caro
3: Claro, como la gran mayoría De periféricos, tanto en Genesis como en Super
1: Nintendo El editor de sí, IGN, sí. Craig Harris eh, Clasificó en Sega Activator Como el tercer peor control Para un videojuego jamás creado Ahí <risa> no quisiera saber cuáles Uf. son los otros dos eh, uh, tanto EA como Sega lanzaron varios multitaps eh, para permitir a más de dos jugadores a la vez. El 4Way Play de EA, el adaptador de Sega al Team Player, eh, solo, solo eran compatibles con los juegos de cada editora. Oye, esa vaina. O sea, si tú querías jugarlo de EA, tenías que comprarlo de EA. Y si querías de Sega, tenías que usarlo de Sega. Después de las quejas sobre esto, Sega declaró que están trabajando públicamente para resolver este problema, ya que han aprendido. Y lanzaron un Team Player que funcionaría con, con todos los juegos. Eh, a ver, ¿qué más? Codemasters hizo el J-Card, que permitió puertos extras hacia el cartucho mismo. Y, a ver, la, ¿cómo se dice? El guía de manejo del 94 para Virtual, Rising, Virtual Racing. Virtual bueno, Racing Pero se canceló, parece. No compatible con Virtual Racing o algo así. lo Vamos a ver Sega, Net, Sega Mega Net y Sega Channel, que no vamos a mencionar más. El, claro. el sega virtual processor que era un chip parecido al, vamos a decir al el fx de super fx de nintendo si sí. eh, salió virtual racing para esto Ay, virtual, virtual
3: fire de hable hable que usted lo jugó parece sí, sí 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 claro se jugó virtual racing muchísimo y virtual fire bueno no se jugó no, no llega a probarlo de manera oficial realmente pero sí sí se llegó a jugar virtual racing Ah, pero bien. Se jugaba mejor en 32X Lógicamente, pero
2: eh... <risa> sí, ese, ese otro, que iba a mencionar que Aparte de los periféricos Obviamente SEGA quiso extender la vida Útil de la consola Intentando extenderla Pues creó entonces ya eh, Otros sí, módulos Para sí. adaptar los SEGA Como fue el SEGA CD Y el SEGA 32X
1: Sí, Vamos a hablar de eso ahora mismo entonces los aditamentos más importantes que fueron principalmente para extender la vida de como mencionó Nathanael, del Sega Genesis, eh, bueno se hizo Power Base Converter que hace que el Genesis eh, dos diferentes accesorios para cada uno con sus propias bibliotecas de juegos. Primero es el Sega CD conocido en el resto del mundo como el Mega CD, eh, un periférico basado en disco compacto en CD que puede eh, producir su propia biblioteca de juegos en CD-ROM, el segundo este es el 32X, un periférico de 32 bits que usa eh, ROM, cartuchos que sirven como, vamos a decir, pass-through para juegos de Genesis, eh, usó un, vamos a decir, unos periféricos, bueno, un adaptador, vamos a decir, para poner todo junto y tenía hasta su propia exten extensión de corriente, su cable, su, su para, para cumplir a todo ahí y bueno, vamos entonces a entrar en detalle en 91 los CDs habían obtenido gran popularidad como aparatos para... como medio para almacenar información para música y software eh, comenzaron a utilizar esta tecnología NEC fue el primero en NEC en utilizar la tecnología de CD en consolas de videojuegos con el Turbo Graphics CD o Turbo CD Nintendo iba a hacer su propio periférico con, con CD también eh, sobre todo con Sony entonces SEGA se unió con JVC para hacer su aditamento de, de CD-ROM para el Genesis Lanzaron el Mega CD en Japón el 1 de diciembre del 91 a cinco, al, al equivalente a... entiendo yo que son unos 500 dólares Este accesorio se lanzó en el, el 15 de octubre del 92 como el Sega CD a 300 dólares y Fue lanzado en Europa como el Mega CD en 93 aparte de, de expandir, de extender mucho el potencial el tamaño potencial de los juegos eh, mejoraba los, los gráficos, las capacidades de ese sonido. Obviamente, Al agreguir, agregar un segundo procesador más poderoso. Más memoria del sistema. Eh, escala, de escala de rotación. Eh, mucho mejores. Basado en lo que se encuentra. Se encuentra en los arcades de SEGA. Y trajo su propia RAM para almacenar los juegos. La puntuación, la resolución de data, progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Después de lanzamiento en América, Warhawk. Y bueno, Digital Pictures, muchos juegos de FB, salió el controversial Night Trap, sí. etcétera, etcétera, etcétera. No le fue muy bien, eh, tenía sus problemitas técnicos, cagaba muchísimo, por ejemplo, y demás. Eh, no había mucho, duraron mucho en entregar los SDK, los kits de desarrollo de software, a los licenciatarios. Fue mejor en Occidente. Eh, novedad de los FMV, Full Motion Video y demás Eso que la gente como que le llamara la atención Aunque, eh, bueno salió el, el Sega Saturn, la gente se olvidó del Sega CD Vendió 2.24 millones en todo el mundo Que considerando todo el problema que fue, no está tan mal Ok, eh, ¿Alguno de ustedes llegó a ver, o qué sé yo, el Sega CD? Sí, 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 de sí hecho, personalmente le,
3: le, le sí Dele, dale, dale
2: Yo le comentaba a Eric Agente gente cobra que yo lo tuve. De hecho oh. yo lo adquirí por medio de unos vecinos, okay. Mi padre era mecánico, recuerda el padre de casa ya falleció hace unos años. Ellos lo tenían y me lo, me lo pasaron eh, después del tiempo ya yo tenía consolas más nuevas y, y lo tuve por un buen tiempo este pero esa fue una de las consolas que me botaron.
1: Yeah. Ya tú Dolor. Uf.
2: Y se fundó lo yo. Tenía el modelo 1 de Genesis con el módulo completo del Sega CD. Sí. Obviamente era aparatosísimo, era grandísimo eso. Sí. Como tú ya mencionaste, fuente aparte también y conectaba dos fuentes. Y ese módulo de, de Sega CD, eh, la parte de abajo cambiaba porque tú lo podías utilizar con el modelo 2 también. O sea, como que se adaptaba el tamaño. Pues no era bien. Y. Sí. Sí, sí, tuve experiencia con esa consola, pero como tú dices, realmente muy pocos juegos llegué a, llegué a probar en ella, eh, era muy limitado, tú sabes, No consejos esos juegos en esos tiempos.
3: Sí. ¿Y
1: usted, gente Cobra?
3: Bueno, realmente el Sega Genesis, oye mami, di que el Sega Genesis, el Sega CD y el 32X, yo lo llegué a ver en persona. Claro que sí, principalmente en la pulga de nuestro país, la sí. querida pulga, o máximo nuestra, no para, para los que nos claro, para los que nos escuchan de manera internacional, la pulga es un lugar de ventas. Eh, de, los
1: hermanos mexicanos creo que lo llamarían. Exacto,
3: tianguis. tianguis. Tianguis, sí, Tianguis en México, en España le llaman, como que estaba eh, le llaman de otra forma, no le llaman pulga, pero le llaman de otra forma. Pueden fin. Mercadito. Eh, ahí sí, un mercado, un mercado, un mercado o bueno. Pasar Sí, un bazar, puede ser que le llame un bazar. No me recuerdo, de ellos me dijeron, me recuerdo de, una vez estaba hablando con unos compañeros de España, me dijeron el nombre, pero se me olvidó, disculpen, pueden escribir sí, sí. bien. Entonces ahí ahí fue donde yo pude observar el Sega CD, ahí ahí directamente, y ver la cantidad, de, entre comillas, de títulos que tenía las consolas. Digo entre comillas porque siempre la Pulga tuve a Sega Genesis y todos tres juegos nada más. Sí. Pero nunca son Sonic CD. Nunca había Sonic CD porque ustedes saben muy bien no, <ríe> que no. Sonic CD no lo iban a tener en venta. O Luna. Porque el juego es, sí, o Luna, no lo iban a tener en ventas porque eran juegos top of the line, por así decirlo, eran juegos top. Y del 32X también lo llegué a observar en la Pulga eh, y, la, y algunos que otros títulos. Que habían en, en, en no en desarrollo, sino en venta. Ahora bien, ya en lo que tiene que ver con probabilidad. Tú vas a hablar,
1: no seguir hablando del, O sea, no es por querer acortarte, sino para saber. ¿Vas a hablar de 32X sí. o de Sega CD?
3: De ambos, vamos no, rápidamente. Vamos a hablar de 32X primero. Ah, okay. De, sí. de 32X primero. Sí, okay. Déjame darle, bien. espérate, a
1: darle información. Eh, claro, claro. Ya estaba pendiente el lanzamiento de Saturn en el 95, Sega comenzó a desarrollar un puente que una Genesis con Saturn y fue como una entrada menos cara, según ellos, hacia la era de los 32 bits. En el Consumer Electronic Show de enero del 94, el de, de Consumer Electronic Show de invierno, Sega presentó con el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo, Joe Miller, eh, que tomaron una llamada de Nakayama, con Nakayama mostró la importancia de una, una respuesta rápida a la Starry Jaguar. Eh, o sea, habló mucho de eso, ya vino el concepto de Sega Enterprises, el proyecto Jupiter, un nuevo una nueva consola aparte, eh, inicialmente se prendió como una nueva versión de Genesis, con una paleta de colores mejorada y un costo menor que el Saturn, con capacidades limitadas 3D, gracias a la integración de ideas del desarrollo de se Sega Virtual Processor Chip que se usó para virtual racing y demás. Eh, Miller sugirió una estrategia alternativa, eh, sobre la consola, significaciones previas de diseño y tan poco tiempo, se dice nueve meses Entonces ellos diseñaron el 32X, un periférico para la existencia del Genesis ex, Extendiendo su poder con dos eh, Super H, procesadores Super H de 32 bits eh, así Se desarrolló el 93 entre SEGA y Hitachi y Fueron lo que hicieron también creo que lo, lo de, lo de, los del segas no los del Dreamcast creo también bueno, el punto es que al final ellos presentaron un diseño básico de 32X Invitaron a, a, a Sega of America a asistir en el desarrollo de este nuevo este nuevo accesorio Era una consola más poderosa de lo que era, se propuso originalmente, no fue compatible con juegos de Saturn eh, No se había anunciado el lanzamiento de Saturn para noviembre de 94 en Japón pero fue conjunto con la, el lanzamiento de, de, del 32X en América. O sea, salieron en noviembre de 94 ambos, noviembre. Eh, estaban tratando de enfrentar el mercado del 32X en, en América. Y el, 30, el Saturno en Japón. Eso fue un riazo. Entonces ellos lo llamaron un aparato transicional, transitorio entre el Genesis y Saturn. Fue justificado por la declaración de que las plataformas no correrían los mismos juegos y decían como que, que no pudiera comprar un Saturn, comprara el 32X eh, hubo demanda entre los distribuidores no pudo cumplir con las la demanda hubo más de un millón de órdenes que no se llevaron a cabo el 32X solo pudieron distribuir 600 unidades para el noviembre del 95 eh, el precio de lanzamiento era muy similar al del Genesis era menos de la mitad del precio de lanzamiento del Saturn aunque no era tan caro, fue muy difícil convencer a licenciatarios que a crear juegos para el nuevo sistema. Después de tanto lanzamiento y demás, que se no saldría, que no sería compatible con juegos 32X. Pues llegó en mayo 11 de 95. cuatro meses antes de lo esperado. Y era 2 de septiembre de 95 el, el, la fecha original que se lanzaría. Entonces, los desarrolladores decidieron mejor salir del 32X no hacerle caso. y y hacerle poner más atención en, en el Sega SAR en 96. Eh, ellos concedieron que o sea la gente de Sega que prometieron demasiado. 32X detuvieron la producción y se enfocaron en SAR. Cayeron los precios de 90 dólares a 19,5 en las tiendas. Y bueno, ya ahora sí, gente cobra. Dele para allá.
3: Ok, entonces eh, gracias por Sí, realmente es lamentable que la. Ese que iba a ser una consola aparte, se iba a llamar Sega Pluto. Digo, Sega Pluto, sí. Júpiter, si no más creo. O sea, Júpiter, sí. Sí, Sega. Sí, creo. Pero había un Sega Pluto también. Creo que fue el Noma.
1: Creo que fue el Noma. Vamos a hablar de sí, eso.
3: Sí, exactamente. Sí. Y... Realmente yo no, nunca, tu, nunca tuve la oportunidad de, de personal, lógicamente visual sería la palabra y y y, y tal, eh, palpativa palpable mejor dicho pepino, palpable de jugar con la con el con el que eso fue gracias a lógicamente otros tipos de sistemas de, 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 de jugabilidad mediante la computadora que todos sabemos el hombre el y sí el Delorian y ahí fue donde yo pude pues Observaron unos cuantos juegos que tenía la consola, como cuáles, como la Knuckles, la Chaotix, la Knuckles Chaotix, que iba a salir un juego parecido a ese en Genesis que se iba a, iba a llamar Sonic Chaos, que es prácticamente eh, un juego de puzzles entre lo que eh, entrelazados, dos personajes entrelazados por, una, por un anillo que tú tienes que ir en los diferentes eh, stages de, regulares de la, de la línea de la línea, eh, platform, de la línea plataforma de la Sonic eh, utilizando los recursos de cada uno ese fue el primero luego vi un juego que se llamaba el de 32x que eh, se llamaba Metal Ch Mental Chaos creo que si no más recuerdo que es prácticamente un juego con la tecnología la, la virtual technology de, de Sega como tú lo dijiste hace un momentico a virtual vir, vi, bueno esa misma tipo de tecnología no tecnología que se utilizó para sí esa misma tecnología se utilizó para ese juego que era un juego de, de robots policiales y el último juego que pude en ese tiempo también topa. Eh, top Tocar Sega. Fue la Mortal Kombat de 32X la SEGA Virtual
1: 2. Processor se
3: Sí, exacto Sega, SEGA Virtual Processor de 32X, hay otros títulos para 3, SEGA 32X que fueron ports de, desde el SEGA CD también y por ahora es lo único que puedo decir de sobre el SEGA 32X que es lamentablemente SEGA tomó una mala decisión en América, no no mala decisión si no SEGA Japón, no coordinó bien con pero SEGA espérate, of America. Dice
1: SEGA of America de... que se, hay que decirlo así. Claro. un no, poco no sabemos. Nosotros nada más hemos escuchado de Kalinsky Exacto. y de todo lo que estaba en América. Exacto. Los japoneses no han hablado, hasta
3: que ellos no hablen. Exactamente.
2: Bueno, los rumores dicen que esa gente, esa gente debía matarnos. Que
1: no, 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 no eso es cierto. Pero uno, nos, pero uno no sabe su punto de vista, lo que quiero decir seguro tenían su razón. Claro, ¿no?
2: claro.
1: Continúe, continúe. Bueno, cobra. Ah, te
2: voy caso, a decir algo. Dale. No, con no, el, no ya, al, que no tan a él, él. Al igual que, que la gente cobra, yo, mi experiencia con el fue nula. Sí lo conozco, o sea, lo he visto. Pero nunca tuve la oportunidad de, de tocarlo o de jugar con él. de manera no personal. Más que probar algunos eh, rooms. En,
1: Perdón, no, en DeLorean. El... En DeLorean.
2: Delorean en y, DeLorean. Y... Ajá, y uno de los juegos que sí me gustaría, o, o por el cual, de hecho, estuve a punto de comprarme uno, al final decidí no comprarlo, pero era por el juego de Blackthorn, versión 32X, que estuvimos hablando de eso ahorita eh, Eric y yo. Eh, es una versión mejorada, obviamente, la del Super, y es uno de mis juegos favoritos, y por eso en un momento pensé en, en adquirirlo, pero al final lo solté.
1: Eh, oh, eh. Bueno. No, pero eso pasa, o sea, yo nunca lo he visto, o sea, o sea, yo no conocía la existencia de ninguno de estos periféricos hasta hace poco, porque o sea, yo apenas tuve el CG Genesis ni sabía de su existencia hasta que lo tuve, así sucesivamente. Pero a medida que fui.. Ah, okay. ¿Eh? ¿Qué?
3: No, disculpe, que tenía que mencionar un clásico, un clásico, claro, y no podía olvidar de 32X, que era el, el Star Wars Arcade. Que fue un port del arcade para el Sega 32X. Salió también Virtua Fighter. lógicamente la, sí, la, sí. la, la primera. Salió. Cosmic Carnage. Que es un culto, un juego de culto. Para el 32X. También. Ah, Metal Head. Es que se llama el juego que yo estaba hablando hace, ahora, hace un momento. También, ya para terminar ya rapidito. Y discúlpame, Amori, por la interrupción. Salió de eh, Amazing Spider-Man, la web. La, la Web on Fire, que mu mucha gente conoce su juego de Spider-Man, es un juego, no de culto, pero mucha gente no conoce que salió un juego de Spider-Man para el 32, que se llama Web of Fire, y salió Primal Rage, y la WrestleMania, la arcade game, que es un juego bastante bueno, y un, uno que sí es, uno que sí, de verdad, sí, de verdad, es, es, ambiguo. La, es la hay una palabra para eso, eh, que se me olvidó ahora mismo, es Tempo, que ese casi nadie los conoce, ese juego de Tempo eh, Puede seguir Ok, ¿qué
1: era que hablaba? Ah, que hace que yo no comprendía Por qué, como que la gente Digo, ah sí, Sega, guá guácala Pero O sea, como hasta el 2004 2005, todavía la feria del libro Era interesante ir, o sea, para Encontrar revistas sobre todo, para que de Revistas antiguas de videojuegos, como yo Y encontré Que todavía la conservo una EGM de cuando iba a ser el Dreamcast, que era centrado precisamente en esta consola y veía las, opi las opiniones de los colegas gamers de, de la época, allá, y decían, bueno, es que después del de lo que hicieron con el Genesis y el, y el Saturn, yo, oh, como así? y ahora con, con bueno, ahora no, con YouTube, muchos youtubers como BitHead1000, etcétera, la gente de Gamesack etcétera etcétera que hablan sobre su experiencia pero también con hechos de qué sucedía y te presentan los juegos y demás tú dices oh, okay ahora tiene sentido que tanto lanzarte accesorios y prometerte cosas cansó a la gente la gente dijo no pero que yo no sé qué tú vas a hacer o sea yo no entiendo que tú que me depara en el futuro contigo no confío en ti ya y, y...
2: exacto o sea yo entiendo que, que ellos querer alargar tanto a vida de una consola terminó afectándolo sí o sea, Claro. Entonces, ah, ah, mira aquí. El... Mi... sacaste el NSI antes de siquiera sa sa salir el súper y tú todavía quieres mantenerlo vivo cuando estás está ya en la generación del CD. Sí,
1: exacto. <risa> Exactamente.
2: Tú, o sea, tú, tú, tú que extenderlo o exprimirlo tanto que al final la gente dijo, por el que es hecho? O sea, háblame otra cosa. <risa> no, no, me, no, me, no me tire con la, con la, de, con la de mito. <risa> sí.
3: algo, como diríamos pobre. aquí vulgarmente. No, que vi aquí, busqué la información que solamente para el 32X fueron lanzados 40 títulos. Ya tú sabes. Algo bastante penoso. Al igual que con el Virtual Boy, que, que creo que son 15 o 16. Por ahí, sí. Que...
1: Yo <risa> leí una <risa> revista a Club Nintendo hace, bueno, fue hace ¿Tres? como dos semanas o tres, sobre el lanzamiento, de, bueno, explicando el 64. Ah, Todavía no había 22, salido.
3: 22, 22. 22 juegos, y le preguntaban precisamente
1: 22. una de las cartas en el, el doctor Mario. Decía, preguntaba, ven acá, pero ustedes no han vuelto a hablar de Virtual Boy, ¿qué? ¿No van a salir más juegos? <ríe> Esa fue una respuesta dolorosa de parte de ellos. Yeah. Bueno, el punto es que vamos a hablar a, acerca de las variaciones de modelos. Eh, los modelos First Party de Sega, ellos en el 93 lanzaron una versión más ligera, conocida como Mega Drive 2 en Japón, Europa y, y Australia. Eh, se vendía como genesis sin el prefijo sega en américa no tiene la salida de, de audífonos eh, reemplaza la el conector de audio y video una versión más pequeña que tiene sonido permite sonido estéreo y tiene un mainboard que requiere de menos energía para funcionar luego lanzaron una consola semi portátil eh, o sea, semi portátil en el sentido de no como consola portátil, sino que es fácil de llevar. Y una mezcla entre genesis, Sega Genesis y Sega CD, llamado Sega Genesis CD X. En Europa se llamó el Multimega. Esta unidad eh, valía mm. 400 dólares, o sea, era potente el precio. 100 más que la unidad individual y el Sega CD juntos, o sea. Y el Sega CD se redujo a 229, un medio año antes. Este traía Sonic CD. Sega Classics Arcade Collection y una versión de Sega CD de Echo the Dolphin. Eh, tiene una pequeña pantalla LCD que, con realidad unidad, se utilizaba para diseños de audio, se podía saber cuál pista estaba reproduciendo. Con este elemento el y el peso más ligero, solamente dos libras pesaba, mercadeó como un, un CD player portátil que también jugaba juegos de Genesis y Sega CD. Está bien, no, no está mal. Parecía, parecía sí. un Dismac. Bueno, a... Lo tengo aquí. Ajá.
2: Es bien, es bien pequeño, realmente. Es, es como el Sega Genesis. Álvaro, 3, pero
1: eso tú tienes que subir. Un, un
2: es un poquito más estrecho. Eh, y un poquito más. Tiene más de profundidad, pero es bien pequeñito, lo voy a subir una foto. Sí, más, sí, más sí, sí, sí.
1: No, pero tiene que subirlo en, en Gamelab. TR. Que eso, eso, eh, Yo creo que sí, que hay que subir una foto. Ah, por
2: voy, ahí, a, voy
1: a buscarla para. Aunque sea, mandar el enlace en los grupos. Bueno, en. Eh... Chévere. Sega lanzó una versión portátil del Genesis, el, el Genesis Nomad. Se basó en el Mega Jet, una unidad portátil eh, de Mega Drive que estaba en los vuelos, en los aviones en Japón. Eh, fue el único sucesor del Game Gear, por así decirlo. Utilizaba 6 baterías AA, tenía sus gráficos en una pantalla de 3.25 pulgadas, eh, del SD. Y era compatible con toda la biblioteca del Genesis, pero pues no, no podía usarse, obviamente, por razones de dimensiones con el 32x, el Sega CD o el Power Base Converter. Este es el Switch, damas y caballeros. Bueno, caballeros sobre todo. Este es el Nintendo Switch de hace casi 30 años. O sea, eh. Hasta en eso, hasta. No, 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 no. pero esto es increíble. No, no. Lo de Sega es otra cosa. le adelantaban, pero pues por bien. mucho.
3: A
2: ver.
1: Pero bueno. Eh, el exclusivo al mercado japonés, el Terra Drive, era combinaba. Una computadora IBM, compatible con, ¿verdad? Compatible con, con los juegos de SEGA. Eh, también produjeron tres Arcade Boards basados en el Genesis, el, Genesis, el Mega Drive, el System C2, el Mega Tech y el Mega Play. Que tenían aproximadamente 80 juegos. Entonces, en modelos licenciados, eh, JVC lanzó el Wonder Mega. Eh, se, luego se lanzó como el XI en América. Eh, era una combinación de genesis y sega cd con un gran reproducción de audio costaba 500 dólares eh, eso no permitió que penetrara mucho el mercado luego salió el pioneer laser active que requería un accesorio llamado mega ld pack desarrollado por sega para eh, ¿verdad? ser compatible con juegos de genesis y sega cd eh, también era compatible para compartir competir con el 3DO, era la meta de este sistema, así que era muy caro. Luego sacó el CST-GM1 con un boombox y también un, bate o sea, un radio compatible con Genesis ACD. Eh, muchas empresas agregaron ¿verdad? de Mega Drive, de Genesis, a las computadoras, pareci pareciéndose mucho al Teradrive modelos MSX a X 330, X 990, por Kuwait y... en Kuwait y Yemen, y el Amstrad Mega PC, en Europa y Australia. Eh, Magic Entertainment lanzó el Genesis 3, una versión más barata, en el 98. Pasó eh, algo similar en Portugal, con Echo Limes, distribuidor de SEGA en el país, obtuvo una licencia para vender el Mega Game 2. Era muy parecido al primer modelo, pero tenías el control de 6 botones, eh, para diferentes regiones permitiendo... Ah, que podía cambiar de región así que no había ni... no había que modificar y en 2009 Ad games produjeron, produjeron una nueva versión de Firecore que podía producir cartuchos originales de Sega Genesis, así como juegos precargados y una consola portátil precargada con 20 juegos de Genesis En Radica Games lanzaron varias compilaciones de juegos de Genesis y Mega Drive en paquetes de plug and play que parecían controles de Sega Genesis eh, Tectoy sigue lanzándolo como había dicho eh, con 87 juegos incluidos de manera legal, incluyendo eh, juegos de Electronic Arts. Eh, a ver quién más, eh, Ad Games, como he dicho, la, eh, la compañía china. Y eh, el último fue en el 2018 el Mega Drive el Mini. Bueno, ya hablamos suficiente. Fue mal, etcétera, sí. etcétera. Ahora sí, vamos a anécdotas puras. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué quieren mencionar? ¿Juegos favoritos?
3: Oh. Dele, dele eh, antanael, antanael, ataque antanael.
1: ahí no hay límite lo que ustedes, usted quiera eh,
3: usted es claro usted sí. eh, ahora mismo es el, el almighty
1: eso es el es pirómano pero que le gusta poner top 5 para meter presión hombre no
3: bueno. Sí, no, no 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 ese abusador no, no, pirómano no, no pirómano. que venga aquí que hable top, un top 20 un top 10 ahí, tranquilo no, oye otro. ahora está poniendo top 10 también un saludo para un saludo para para Garibaldi saludo roto
2: no, mira, definitivamente... Le voy a, ir a su casa
3: un día con 10 mil pesos y me le voy a llevar todo.
1: Y lo he pensado también, oíste. Lo he pensado también. continúa continúe. Todo así, ¿no? Sí, casi dado, casi todo, da. así. Sí, casi dado todo así. Y preguntan los precios todavía. no
3: voy, claro, voy con 10 mil pesos, tú verás. Y, y eso sí, es, es una camioneta, es una... Continúe, una, no, sí, eh. continúe. Ya tú sabes. No, mira,
2: definitivamente... Eh, el catálogo de, de Sega Genesis, que es bastante rico, hay mucha variedad, pero Sonic 2 me marcó. O sea, Sonic 2 fue un juego increíble. La música, la velocidad eh, vertiginosa que tenía el juego, o sea, era emocionante realmente. Eh, Comic Song, fue un juego también un video muy interesante, hey, muy diferente, Durist. muy bueno, me encantó.
3: Durísimo.
2: Un juego que me un juego
3: que que me poco, discúlpame Natalia, una Ajá. rápidamente, una, una una intromisión. Pocos juegos de Super Nintendo son como ese.
1: Oye, oye, ya, así? no sí. Sí. O sea,
3: la forma, que... la forma como se de, desarrolló pocos juegos. Es de <risa> Sega Technical ¿verdad? Institute,
1: ¿verdad? es un juego completamente sí, estadounidense, continuo, continuo. Sí.
3: sí. Hay que
2: darse dar. eh un juego que quemé mucho, así, con Opanita, Vecinito, la moto del Combado se jugó mucho, se jugó mucho en Genesis. Clásico.
3: Sí, que haya sido con el control de... de 6,
2: por favor, porque, oye. La, sí. <risa> la Batman Return, de, Tron, que que el de 3. Fallo. Me gustó mucho, yo soy fan de, de, de Batman, así.
3: Buena, buena.
2: Ya tú sabes. Y así, adicional, juegos que puedo recomendar, que son de mis favoritos, la he of Fresh,
3: Ey. Eh, la parte
2: 2, sobre todo la Chinobi, eh, la parte 3, ambas son buenísimas.
3: 1, 2 y 3, eh, claro.
2: Alex The Kids, excelente Un juego. Clásico. Igual, también, Un clásico, eh, Vector Man 1 y 2, excelente juego. O sea, todavía duro. Vector Man 2 todavía, todavía sigue sorprendiéndome como juego.
3: O sea, los sí. efectos
2: en ese juego y el arte es increíble ese
3: juego fue una una, por así decirlo una respuesta a Donkey Kong en aspectos sí, gráficos sí. porque Exacto. utilizan tecnologías Exacto. similares uh -huh. similares viejo ACM, ACM modificado creo que utilizan en Vector eh, no sé si Sí. mira sí. En, en los mundos donde
2: está lloviendo y hace relámpago viejo es increíble increíble como, sí. como un ese, para ese tiempo tú sabes se ve chulísimo claro. eh. Es Rock and Night Adventure también, obviamente. Un hey, clásico. ¿no?
1: Oh, pero yo no voy a hablar aquí okay, ya.
2: No, oh. no se puede. Dejar.
3: <risa>
1: no continúe.
2: No y me está dando tiempo y salió. Y,
3: no, y, y falta tal, falta algo que yo iba a decir, pero todavía. Siga, que todavía yo no voy ni siquiera voy a dar el top. Yo voy a hablar de otra cosa.
2: No. Un poquito que también que lo tengo, que lo, o sea, lo tuve en su tiempo y logré tenerlo de nuevo. Fue la Rolling. La Rolling Thunder. Thunder.
3: Thunder, sí. sí Rolling Thunder. Thunder, sí. Bueno.
2: Interesante, muy bueno. Eh, ya, vamos a dejarlo ahí para que ustedes también digan algo. Oh. Oh. Les recomendar. Yo también puedo recomendar la, la Moonwalker. A mí me gusta más. A me gusta el Y también la, la, la Blaster Master, parte 2. Sí. A quien le gustó la parte. A quien le gustó el mundo del Nintendo. Podemos decir que ese fue el primer Grand Theft Auto. ¿no? Se podría montabas, decir sí. literal sí. El vehículo y, y, y andaba a pie y te volvió a, a montar el vehículo. Y...
3: La pre, la pre grande auto, la pre, el Gran... no, no, no. El, 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 el uno de los primeros conceptos. Porque realmente el primer juego que salió con el concepto grande auto fue en Nintendo 64. No, antes, pero que sepan ustedes, eh, no, o sea, yo, no, ya grande Auto había evito... salido. Si grande Auto ya había salido en PC en el 95.
2: GTA sí, En racional, generación 60
1: sí. Que es un, un pod, Bueno, es una especie De podcast Ellos hacen En Twitch y en Youtube Ellos han puesto Juegos viejísimos Y han hablado De precursores Pues son ah, personas Que ¿De precursor? O sea ah, no, Para Spectrum eh, Que te estoy hablando Está X Spectrum ah, no, Pero pues que esos no, tigres no, Han vivido no, Todas no, las no, generaciones bueno. De consolas Se Sí, ellos se van Hasta maquinitas Continúo, continuo
2: Finalmente Obviamente Como como fan acérrimo de las tortugas, tengo que recomendar la, también la, la Hyperstone Haze, que viene hey, siendo la versión de, hey. de la Tortuga 4 que obviamente super es súper diferente y Genesis, tenía que ser diferente, pero también es un buen juego, es un excelente juego eh,
1: que se disfruta. Así es. Eh, bueno, la gente cobra dice que va a hablar mucho, así que yo voy a ir corto. Yo agrego a lo que dijo, o sea, voy a destacar, o sea, mis mi favoritos, lo sea, que yo jugué. Infancia que he rejugado no hace mucho y me ha encantado las, las dos Streets of Rage, las dos primeras, es un juego fascinante, sí, La sólido. música, la coordinación, cómo ellos lograron efectos de ambientación, o sea, no de ambientación, de que de y eso, sino cómo ellos, dentro de las limitantes técnicas de Sega Genesis, buscaron la manera de, de llevarte a la, a la ambientación del área, o sea, una música con, por ejemplo, reflejo de la luz, una ilusión de reflejo de la, los faros en las calles. Por ejemplo, eh, ese tipo de cosas. Y, y el gameplay, obviamente, sólido. de Suicide of Rage. Eh, los Sonic 2, sobre todo el 2 y el 3. O sea, el 3 incluye a, a, a Sonic and Knuckles también. Y son juegos, Dios mío, largos, sí, completos, eh, divertidos. A veces frustrantes en algunos casos. Pero son súper, súper sólidos y divertidos. Que le sacan el provecho a la máquina. Igualmente, el... el, el
2: sí. Hey, ¿Eh? apa, y, y discúlpame, haciendo un paréntesis ahí con ese cartucho de, de Sonic and Knuckles. Eh, Ustedes saben que ahí se usó, eh, no recuerdo cómo se, cómo se
1: llamaba ese concepto. De tú conectabas un cartucho con otro. Ellos eh, le eh, llamaron tecnología lo con. No, 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 no hemos puesto tanto énfasis porque hicimos un especial de, de Sonic, y ahí lo mencionamos mucho. Pero ah, sí, okay, sí, exactamente. O sea, pero increíble. es una, una barbaridad sí. eso. Y... Incluso
2: la Sonic. No, lo conectaba con con, con de, de la 3 y, y también tú podías jugar con, con Knuckles en la o algo así. Sí, 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 o sea, sí. Yo llegué sí, a hacer así eso mismo muchísimo
3: cuando es... yo, era, yo era niño. O sea, Jugaba yo con Knuckles en la Sonic 2. Uno llegaba a lugares sabe? que lógicamente Sonic no, llegaba, no podía, ni Tails claro. por asunto Exacto. de vuelo.
2: Exacto. Entonces ahí una vez más es eh, que uno
1: se da cuenta de que se
2: llegaba
1: adelante señores. Sí. O sea, los tipos innovaban, de
3: verdad. Sí. Entonces... Es así. Eh, ¿Qué más? El de... primer DLC... El primer DLC. Pues, podría decirse. Por lo menos en consola. consola. Final
1: Fantasy Star 4, sí. que es una joya. La maestra Aria Kodama volvió para eso ahí. Y parte del Sonic Team. Sí. Y uh, explotaron el sistema con, con Final Fantasy Star 4. Eh, ¿Cuál más? Unos cuantos más. La, los shinobi son extraordinarios, como mencionó Natanael. Rock Rocket Night Adventures. Yo goce muchísimo con ese juego, sobre todo porque tenía... Tenía el juego normal, un juego de plataformas aventura, que tú tenías eh, maneras de, de atravesar los problemas, tu, tu botón de ataque, tú podías cargar el ataque para, vamos a decir, impulsarte y alcanzar distancias que no se podía de manera normal. O se agregaba un toquecito pequeñito ahí de puzzle, sobre todo para nosotros los, los, más, los que éramos más pequeños. Pero también tenía sus nivel de, digamos, de naves, de un movimiento sinoidal. ¿Cómo es ¿Qué se dice? Sinoidal. Sinoidal. sinusoidal. Sinusoidal sí, Podríamos decirlo la así Sinusoidal Así ¿sí que se dice sí. Y O sea tenía, tenía varios tipos de gameplay En el mismo juego Eso era genial La música de De, de, de la misma compositora De, de Castlevania. Entonces sí. o sea, Son demasiadas cosas eh, De Sega Genesis Que yo no Ah sí, con Star Heroes ver, ¿Eh? Con Star, ver,
2: Star Heroes se me había olvidado mencionar, o sea, Castlemania
3: Bloodlines, o sea, señores. Sí, juegosos, la Bloodlines. ¿No? Ah, sí. ¿Te voy a hablar de eso cuando me toque.
1: Entonces, Elé. la de Heroes, que es una joya. Yo boce, yo sufrí, pero sé sí. muchísimo con ese juego también. Esperando a que aparezca alguien que tenga el Sega Genesis el Collection en PlayStation 4, para ver si nos juntamos a jugar Seeds of Rage y y, y Heroes algún día, porque es rayo. ¿Qué uh -huh. jugar? Tienen online en ¿eh? todos los sistemas. El, el multiplayer, sí. tiene sí. online Switch, en Xbox también y, y en Steam, así que por, para que lo consideren. Incluye todos los juegos que he mencionado, la mayoría están ahí, incluyendo Alien Soldier de, de Sega Genesis, que seguro va a mencionar el agente Cobra ahora. Y lo voy a dejar hasta sí. ahí, porque no, no recuerdo más, en verdad. Ya, para vale, yo tengo Cobra. aquí, ah, ¿tiene yo tengo
2: aquí un, un, un disco de Play 3. Eh, Sonic Ultimate Genesis
1: Collection. Ey, ahí está hasta el Sonic 3. Que no aparece exacto. por parte. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, exacto. Sí, aquí hay un montón de juegos. Incluso wow. yo también tengo uno que es de PSP. Bárbaro. Tengo como 60 sí.
1: Ya les estaba barato y no sí. lo compré por rastrero. Yo me arrepiento. Muchísimos juegos sí, buenos.
3: ahí sí. sí. <risa> 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 wow, esta página que se llama cegarretro.org. Wow, muy bueno. Aquí eh, tienen dividido todas las consolas con su foto por por eh, país bueno, aquí sí es verdad que uno se da vida bueno, son fan, <ríe> viendo la diferente versión pero de verdad siga retro. bueno, mi comentario es de lo que hablaba Nathaniel hace un momento acerca de de un juego que él habló, cuál fue ah eh, wow, 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 se me olvidó, bueno en fin la, lo que iba a hablar antes de comenzar a dar mi, mi top 10 es que como dije al principio del podcast ¿por qué es necesario que una consola como el Sega Genesis resurja? no una consola, sino la visión de Sega resurja en estos tiempos, Porque lo que pasa es que últimamente y ya como nosotros como conocedores del mercado, de los nego negocios, de este negocio del, del mundo de los videojuegos vemos que cada vez que se va a lanzar un juego, pues la única diferencia que existe entre una consola y otra puede ser o la resolución o un poco los, los assets los, los, los gráficos o uno que otro contenido descargable en estos tiempos. Pero antes, en, las, en la época del Super Nintendo y del Sega Genesis, igual en la época del Nintendo con el Master System, Igual en la época con el PlayStation, Saturno y 64, los, los, a ah, los juegos más claros, especifico más la era de los 16, porque fue la que se vio más con más cambios, es que los juegos en una consola salían de una forma, el mismo, el mismo juego salía en Super Nintendo de una forma, y en Sega NES salía de otra. Tenemos casos inmensos acerca de cómo un juego, vamos a suponer, en el ejemplo que dio Nathaniel la Batman Return de Konami de, de Super Nintendo, es tan diferente a la Batman Return de Sega Genesis que la desarrolló Sega, la Animaniacs de Sega Genesis, la Animaniacs de Super Nintendo la Tiny Toon de Sega Genesis, la Tiny Toon de Super Nintendo la Black Thorn de también la, la, o sea era, era una diferencia bastante significativa porque no solamente se enfocaba en el, en el en un que otro, uno que otro formato gráfico, sino que el gameplay cambiaba total totalmente. Y eso es algo que lamentablemente dentro de mi punto de vista personal, cada vez que lanzan un juego multi ya, ya tú lo que tienes es que ver en estos tiempos, este consola tiene los juegos que a ti más te gustan, lógicamente como siempre ha sido así. Pero no ves esa como esa diferencia del por qué comprar una consola X, o sea, como antes que antes los juegos de Super Nintendo se ve eh, a la a mayoría a los que eran multi, no los only for, porque los four, lógicamente salen directamente para la consola, tanto para Sega como como de Nintendo. Era la diferencia que marcaba, que tú decías, oh, pero mira a ah, las Robocop versus Terminator. Que tú decías, wow, pero mira en Super Nintendo el juego tiene más colores, se juega de esta forma y de esta. Pero cuando tú vas a Sega, tú decías, wow, pero el juego te cambia drásticamente la jugabilidad. El juego, mira, tiene, tiene esto, tiene más sangre, tiene otro tipo de jugabilidad. Tiene eh, eh, otro tipo de música, inclusive. Y esa es una diferencia que yo, dentro de lo personal, siento que falta en este en este en en estos tiempos. Para que tú puedas decir, voy a comprar esta consola por esto. Ya los juegos multi, como vuelvo y digo, la única diferencia que pueden traer es si se ve un poco más bonito aquí o si es rescalable hasta la resolución o la cantidad de FPS que uno va a ver a consola a consola. Pero esa diferencia marcada como antes, que tú, que, tú, que, tú, que tú podías pelear realmente por una consola a otra, solamente en la época de los 16 y también en los de 32, se veía. Y es algo que yo extraño muchísimo. Eh, en la guerra de consolas, de, la, de los sistemas portátiles, se veía también la diferencia. Los juegos de, de Nintendo 10 con los de PSP, aunque saliera el mismo juego, había una pequeña diferencia marcada también. Pequeña, por ejemplo, de, abusador. De mejor hardware. Sí, bueno, no, pues cuando digo pequeña, no me estoy refiriendo a gráfico en sí, porque lógicamente era abismal. <risa> Pero sí, se veía algo, era, se veía que el, el, eran diferentes, aunque fuera el mismo juego. Claro, con los multis actuales y de, y de generaciones anteriores, ya solamente varían cositas estéticas. Y eso no es que sea aburrido para mí sino que uh, me gustaría que cambiara sé que no va a cambiar fue la tendencia pero okay. bueno es por eso que yo decía claro inclusive vamos a me voy a ir un más adelantado ya para dar todos los pies en la época del PlayStation GameCube y Xbox se veía todavía una diferencia marcada porque los, las tres solas eran para públicos un poco diferentes a veces los más jóvenes preferían la consola de Nintendo por los juegos que tenía Nintendo, etcétera, etcétera. Aunque había muchos jóvenes y adultos jugando en consola de Nintendo, pero quien ya quería juegos más, como más juveniles, más, un poco como una plata un poco más adulta, miraba para el lado del rey de PlayStation 2. Pero los que realmente Majestad. tenían más edad, sí, <ríe> las que tenían más edad y tenían también otro concepto de juegos, miraban y volteaban a la ex, al Xbox. Porque sí. el Xbox, como tal, no traía los mismos juegos que las otras consolas, traían sus juegos Only Four. Y vimos muchos, muchas grandes joyas, como la, la, la Star Wars, la night of the Old Republic, la misma Ninja Gaiden. Hey, ninja Gaiden. O Gaiden, mejor dicho. La ninja Mania Gaiden, las, los TPC para, 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 para J Xbox. Jade la, como la Doom, Doom 3. Sí, exactamente. Eh, la, eh, y entonces cuando ya tú ibas a, a. Cuando ya tú comprabas un Xbox ya. Era porque tu tipo de, 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 de Preferencia A nivel de, de, de selección De juegos era muy diferente A Nintendo o a Sony En todos los aspectos Quien tenía un Xbox, pues era Una persona que tú lo había un poquito ya con otro Tipo de, 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 de gusto Porque en Xbox estaba Halo Halo, sí, eh, eh, era muy Brace. Diferente, sí, Project Gotham Forza, eran Otros gustos y eran juegos diferentes Claro, está que cuando salían los multi, claro, la, 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 la mejor versión regularmente era la de Xbox porque por la capacidad del procesador, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Si sí sabían desarrollarlo de la mejor manera. Pero ahí es donde voy. Esa diferencia que después del PlayStation 3 y el 360 ya se fue olvidando, ya. Y es la tendencia que, lógicamente, vemos hoy en día. Y eso no es preocupante, sino que me gustaba como esa diferencia, como que realmente tú veías el porqué. Ahora mismo tú, lógicamente tú evalúas muchas cosas, principalmente los OnlyFall, los que tú evalúas para tu una consola, los, los, los First Party, pero ya no, no, no sé, lo, no lo siento igual, pero sabemos que el negocio es así, entonces bien, ok ahora sí, mi top 10 de Sega Genesis, que va a ser random, no va a ser por orden de preferencia y pues faltan más, pero okay. el primero, lógicamente, que nunca va a faltar en, en, mi, en, mi, en mi infancia, pues Sonic 3, para mí es un juego hermoso es un juego bello con el más con el add-on de la Sonic Knuckles me encanta ese juego la música es excelente los gráficos la jugabilidad la, el replay value también no es tan alto pero 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 funciona funciona iba a decir algo iba a decir a decir algo disculpe yo no No, continúe ah no, ok no. bien ok el, el segundo, eh, que mucha gente no conoce, o sí conoce, pero a veces no, no lo mencionamos mucho, es la Shining Force 2, también. Un excelente juego de, táct de táctico, que, muy, que, que a, la, a pesar de que mucha gente no le llame mucho los, las, los juegos tácticos japoneses, pero Shining Force 2
1: es ese, se me un
3: juego sí excelente, es maravilloso, los personajes crecen. La historia, aunque es una historia muy juvenil, pero es, 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 es muy aditivo. También Fantasy Star 4, cuando uno veía Final Fantasy 3, esa, esa, esa obra de arte, y uno volteaba para el SEGA y uno veía Fantasy Star 4, uno decía, wow, pero espérate, aquí también ahí tiene, el, el de Genesis tiene pocas RP, pero la que tiene, pues también hay que voltear. Claro, no es igual que la saga de Final Fantasy, pero, pero sí, pero sí. Eh, las Contra Hard Cups, no se puede olvidar nos podemos olvidarnos de Contra Hard Cups, que ahí es donde voy con la diferencia, en Super Nintendo teníamos la, la Contra 3, pero en Genesis teníamos la Hard Cups, dos juegos muy diferentes, y en, en cierto punto, como igual como el que mencionaba Tanel, que ahora sí me recordé, que la Castlevania, la Bloodlines que la Bloodlines es muy diferente a la, Super, a la Super Castlevania 4, en cierto punto, y a la Castlevania Drácula X también, tengo que hablar de Edward Jean porque eh, ya para finalizar no voy a dar todo video, ya voy a finalizar con este, porque muchos títulos que actualmente conocemos en Super Nintendo salieron principalmente en Sega y Edward Jean fue uno de ellos. Cuando ya, en Edward, cuando ya veíamos Edward Jean en Super Nintendo, ya hace mucho que había salido en Sega Hay y hay una lista bastante de juegos que salieron primero en Sega y luego pasaron al Super Nintendo. Alien Soldier tenemos que mencionarlo primeramente porque es un juego excelente y te, si quieren volver a recordarlo váyanse a nuestro capítulo número 4 si no me arrequé, de modo 7 podcast ahí con, con Ishidori y este servidor, la Hypergaze, la Hyperstone Haze que habló Natanael, bellísimo ese juego también dos para finalizar, Golden Axe que no puede faltar y Strig of Rage que son de los clásicos, para los más puristas Toy Jammie Earth y para los más
1: este... puristas. Ah, Juan Diego,
3: ¿Y cómo voy? No, para los más puristas, ya por último, Bayon Oasis. Para los. <ríe> ah, pero eso es un <ríe> juego. Ahí. es? Excelente, hermoso. Es... La... <ríe>
1: Debo decir <ríe> que los tres, los Streets of Rage, Sonic 1 y 2, eh, los... hay tres van Star. Y un reguero de juegos más están ahí. Eddie Soldier también están en el Genes Sega Genesis eh, sí. Classics para las consolas de, de octava generación. O sea, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y obviamente en Steam. Así que es una chequeada. Hay muchos juegos, como 50 juegos que hay ahí por un muy buen precio. Y yo parezco un vendedor de Sega, Dios mío. Pero bueno,
2: oh. no importa. <risa> que. <risa>
1: No, pero en verdad, o sea, es una oferta que Nintendo nunca te la va a dar. Otra vez para promotor de Sega, qué vaina. Es
3: ah, ah nos faltaron. Disculpe, mamá. Las Castle of Illusion, los juegos de, de, de Disney. PlayStation 3.
1: Ellos te regalaban la, la de Sega Genesis. Pero es buenísima la de PlayStation 3. Estuvo, estuvo involucrada la, la directora del juego en, la, en los remakes. Continúa, continúa. Sí.
3: Eh, también pues, eh, tenemos que, ya, también tenemos que hablar de, de bueno, no, que no, ya no voy a hablar ya de True Lies, Kit Kameleon, sí de Cab Attack, que es un clásico también, que no sé si ustedes lo conocen de Alan Stalker, del 92 Alan Stalker es un el que no tenía, el que tenía su génesis y no tenía la leyenda de Zelda, pues tenía Alan Stalker que es un excelente juego tenemos que recordar la lista de juegos que tiró también eh, sur para el Sega Genesis, que fueron bastantes. Dynamite Heady fue uno de ellos. Bueno, ya tú hablaste a Mauri de Gunstar Heroes también. Sí. Esa, esa compañía tres apoyó a Sega de una manera increíble. Apoyo. So, so, hasta el juego de, de Ronald McDonald. Ese, esa, Ese, esa fue, ese fue, el examen, sí. fue el examen.
1: Sí. Fue el examen. Hasta ese clavito, sí. allá, a ver qué tal. ¿Lo hizo bien. Ahora no, pero este tigre sí, esta claro gente que sí. sabe de lo que está haciendo.
2: <ríe>
3: venían de Konami, venían de Konami.
2: Bueno. Tú sabes que se me olvidó mencionar también Strider, que es muy buen, juego, muy buen juego también para el Sega Genesis.
3: Sí, sí, una, un por un port de la versión arcade.
2: Exactamente. Y con respecto a lo que mencionó eh, la gente cobra, con el caso de Edward Jean, por ejemplo. Eh, hay muchos casos de ese tipo de juegos que salieron primero para Genesis que son mejores en Genesis que en Super. Pero, sí, por, no para wow. Super, pero por ejemplo, está de World Game, que son, son mejores las de Genesis. Y también los juegos tipo... ¿Los de Disney? Tipo, eh, no se me olvida, no, no. Se me olvida ese concepto. Cuando tú pasas pantalla, por ejemplo, Flashpoint... Eh, Flashback, perdón. Flashback es mejor en Genesis que en Super. Okay. Igual también... Bien. En Another, Another World, es Mejor en Genesis. Que World, super. Claro. Hay muchos casos, claro. Y hay muchos tipos de juegos que son mejores en Genesis que en Super. O sea que
1: también hay. Claro fantasías. que sí. So sobre todo. Eh, uh -huh. A ver, hay un especial de, de modo City Podcast sobre los, los Aladdin, el de, de Super Nintendo el Sega Genesis. Muy completo. Sí. Así que es una vueltica por allá. Y antes de cerrar, ya creo que. Hemos cubierto casi todo, la mayoría de las cosas, por lo menos. De, el top de ventas, para más o menos una idea de qué era popular en, en, durante el, el periodo de vida del Genesis.
3: Ah, espérese, amor, que se diga. lo olvidó, espérese. Diga, diga. Se le olvidó algo importantísimo. La... Ah, el juego se llama Shadow Room, disculpen. Shadow Room, en Sega Genesis y en Super Nintendo muy diferente. la... la la los juegos que tiró Falcon para el Genesis también, no se lo olvide ah sí. bueno, yo no sé si fue Falcon o fue que lo portearon no recuerdo,
1: pero sí llegó a salir en East 3, Wanderers from East, que era un side-scroller y claro. no recuerdo cuál más
3: Dragon Slayer, tengo aquí, de Legend of Heroes salió, ahí está, primera. para Genesis sí un uh, juego uh, se uh, llama uh, Soserian también,
1: ah Sorcerian, Sorcerian. Ese es muy famoso, ese Sí. quiere traerlo de vuelta el presidente de Falcon
3: hay uno que se llama eh, Postful Mail también, pero no, se fue para Sega City pero está bien, porque fue un oh, adorno el el Sega, Sega City uh -huh. es un ¿El del Genesis? exacto eso solo fue porque creo que lo que vinieron para América sino más si no más creo yo sabía que el de Legend of Hero había salido para. Tú para, para, por ese segundo Me pues pasé que, que ellos, para, van, ellos
1: dividieron. O sea, primero era Dragon Slayer, después hicieron Faxano, después hicieron que sí okay y ahí se fueron sí. dividiendo por diferentes ramas. Es un lío, llevarse de eso. Pero. Yendo <risa> acerca del de, el legado de Sega Genesis, que. Bueno, antes de eso vamos al top, y después hablamos del legado. Eh, del, desde el menos vendido hasta el más vendido dentro de ese top. Mighty Morphin Power Rangers, un millón, solo en América. Son eh, tops en América, oh. si acaso, en Estados Unidos. Oh, okay. X-Men, sí. más de un millón. Sonic Spinball, más de, más de un millón. Que se hizo un tente ahí, lo que se llama Sonic Toma, Navidad no puede estar sin Sonic, tírense eso ahí. NFL Football, 94, más de un millón. NFL 98, más de un millón. Mr. Spac-Man, también más de un millón. Jurassic Park más de un millón también. Mortal Kombat 3, mil unidades. Altered Beast, por lo menos 1.4 millones de unidades, aunque vino con el Sega Genesis y el Mega Street Fighter 2 Special Champion Edition, solamente 1.65 millones. Digo solamente porque comparado a las ventas en Super Nintendo, pues, ¿verdad? Hay que comparar. Eh, Mortal Kombat 2, por lo menos 1.78 millones en los Estados Unidos. NBA Uy, Jam. Yeah. 1.93 millones y aquí venimos con el plato fuerte Sonic 3 and Knuckles 4 millones en total o sea, a nivel mundial en Estados, solamente en Estados Unidos ¿eh? Sonic and Knuckles 1.24 millones y Sonic 3 1 millón 1.020.000 copias eh, Sonic The Hedgehog 2 más de 6 millones a nivel mundial solo en América vendió 5 millones 5 millones solo en wow. América y Sonic the Hedgehog, obviamente, 15 millones, pero venía con la consola. O sea, no, no es tan claro. meritorio, merecedor de... Exacto. Y... Sí. A ver, ¿qué otro... Ah, lo del legado. Bueno, el Sega Genesis... Ah, no, no va a haber ningún legado. Sino que simplemente el Sega Genesis fue el primer eh, enfrentamiento de, de, de que causó una verdadera guerra abierta entre consolas por el mercado, de diferentes ofertas y demás. Pero bueno, aparte de eso, vamos a... A cerrar y despedir a Natanael, que usted, Genesis, que usted quiere unas últimas palabras sobre este sistema y, y sus redes y demás. Las redes suyas.
2: Bueno, eh, <ríe> bueno, como dije al principio, realmente una consola a la que le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Fue la primera consola con la que tuve contacto en el mundo de los videojuegos a nivel casero. Eh, se le dio mucha caña, muchas horas de diversión, Sony lo máximo. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Realmente es una consola muy coleccionable también. Todavía, de hecho, al que le interesa coleccionar, puedes coleccionarla porque, en comparación con otras consolas, los cartuchos todavía se consiguen más económicos. ¿Cuánto veneno? Si tú comparas por oh. ejemplo, con el Super Nintendo, Ay, Dios oh. eh, ya es más económico tu coleccionar Genesis y más, más fácil, de cierto modo. Oh. Aparte de que también, eh, por ejemplo, es más fácil tú conseguir juegos completos de Genesis, exacto, con sus case y sus manuales que lo de Super Nintendo. Ay, o sea, se me olvidó Super este. Nintendo con caja de manual te cuesta un montón, mientras que el, el, el cartucho de Genesis como los cases eran plásticos. Ay plásticos. sí, se me olvidó sí, de eso hablar me me olvidó. de los bueno, que, bueno, que lo mencionaste, sí. sí. sí con los cases que son mejor. plásticos. Sí, se conservan mucho mejor los juegos, se conserva mejor el arte, los manuales y eso realmente ayuda mucho para el que le gusta coleccionar. Muy cierto. O so, en fin, una colección, una cosa muy coleccionable. Eh, muy querida, tiene también un, un fan base. Eh, hay hay muchos que realmente le gusta discutir por Sega, la defienden hasta la muerte. pero eh, todo no en mi caso, porque reconozco, reconozco las cosas como son. Pero sí, le tengo mucho cariño uh, y, y así
1: es. Pero todo en, en los no hermanos como, de no, Sudamérica, no sé qué carajo fue lo que pasó allá. Era, otro, uni era <risas> otro universo comparado con nosotros. Nosotros estábamos como en el medio, no sé.
3: Sí.
1: Nosotros sí. aquí en el. Eh, gente cobra, ah pero usted no dio sus redes, no
2: ah sí, cierto, nada, me pueden encontrar en instagram gamerlabdr, ese es eh, mi, mi user, ahí pueden ver eh, parte de, de mi colección, de mi trabajo, de mi hobby, eh, pueden compartir, pueden solicitar cualquier cosa a la que se le, se le pueda ayudar, estamos a la orden siempre tiene... Que, nada, un abrazo, se le, se le quiere mucho y, y gracias por compartir con nosotros y estar aquí en el programa disfrutando y sí. aprendiendo, y si... porque todos aprendemos un poco. Sí. Y, y, y su página
1: va a su página profesional también.
2: Eh, Digo, si ah, quieres, bueno, si sí, quieres. Sí, 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 sí. Yo soy diseñador. Mi página es lantanaelfernandez.com Por ahí estamos y ahí pueden ver mi portafolio. Y estamos también a su servicio y a sus órdenes siempre.
1: Ahí está. Ahora sí. Y usted es agente usted no tiene nada, usted es un latrero igual que yo, pero habla.
3: <risa> Mentira. Eh, no, yo tengo otros servicios, pero que son, no, no Eso son. Eso se son secretos, son sí, oscuros. Sí. No, no son secretos, son servicios, sí, servicios comunitarios, pero ¿Qué, mi, qué, no voy a... Qué bolita, no, esa
2: es qué bonita. O sea, qué del
1: Hey, no.
3: no, no, no tanto así. No, <risa> no pero por... él
1: se
2: pone un olif.
1: Yo ya se está ya... llorando por OnlyFans, Estaba triste esta mañana. Pero continúo
2: <risa> Ya tú sabes. No, no nada, qué malo, no, no.
3: no. <risa> qué triste por <problema. risa> Olifán. No, eh, para, voy a hablar del drink, eh, del drink año, pero me la fui fruta, lejos. La frustración. Del, se, sí, el mi fruto, sí, es verdad, es verdad. Eh, Voy a hablar antes de despedirme, porque que ya está la despedida casi, ¿no? Estamos sí, diciendo no, está la despedida. Ah, ok, mire. El, el Sega Genesis fue una consola maravillosa. Fue un buen competidor delante del Titán eh, Blanco y Rojo, que fue el Nintendo. La compañía tomó buenas y malas decisiones. Lamentablemente, Sega siempre ha sufrido por esa. Por ese, es, como se diría esa mala práctica pero pero aún así pues Sega demostró que con un ataque diferente hacia su su, su rival y con juegos diferentes podían hacerle frente a una compañía que no fue que se durmía en sus laureles como la Nintendo sino que como estaba sola en el mercado en, en los tiempos del NES pues no, no es que no se esforzaba sino que estaba durmiendo tranquilo, pero cuando llegó una competidora real a Recia, como fue el Sega Genesis, pues Nintendo tuvo que despertar y hacer cambios de juego, como le pasó a ella misma luego después con el Playstation, que tuvo que despertar. Le costó despertar mucho tiempo, pero tuvo que hacerlo. Y es una... es un eh, Sega se ha caracterizado por ser una compañía que siempre ha... Ha, ha priorizado la tecnología, por eso Sega tiene no solo no como compañía de videojuegos, sino que Sega tiene su propio estudio de, de, de música propio, el Sega Amor, y Sí. El Sega Sound Team tiene propio, también versiones en Team. estudios de animación también, o sea, de anime. Ellos Exactamente. Tiene todas de anime, tiene su, muchas cosas. Exacto. Tiene su estudio de, 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 de desarrollo como el Sega eh National Institute, bueno, el que tú mencionaste, el que no no sé si todavía está vigente, está sin... no técnico técnico creo
1: instituto. que sí, creo que sí.
3: sí. Pero tiene su propio, tenía como es una compañía que vino de hacer que traga moneda, también ten, tiene dos líneas, que es algo que muchas compañías, bueno no muchas compañías, creo que Sega y Namco eran las únicas compañías que tenían una división tanto para arcade. Que... Nintendo comenzó con la división para arcade, pero también de la dejó a un lado, pero Sega se mantuvo con esa división. Día, a día, así. No, algo que, modo,
1: que aprendí en modo 7 Perdón, Ishidori En historia, modo historia Que Namco Lo que se metió a eso De arcade, a rivalizar con Sega Porque Atari Vendió su división japonesa Ahí sí fue como bad. ellos Entraron a, al negocio de arcades Por eso el pleito con Sega durante tanto tiempo que sí, esa ¿verdad? guerra,
3: sí, exactamente, era un titán, ahí no, ahí no había forma de tú decir, no, SEGA es SEGA en arcade, SEGA siempre ha sido SEGA, entonces, eh, qué bueno que la competencia hace que a veces una compañía, pues, despierte, porque eso nos conviene a todos, como, como consumidores, tanto por precios, como por o las compañías forzarse para mejorar los productos, por eso es que uno siempre aboga porque actualmente las compañías que, eh, que las compañías eh, hagan sus mejores esfuerzos para que nos brinden productos de mejor calidad, mejores ofertas, productos de mejor calidad, mejores fear para cada consola que no se duerman, que, que sigan luchando. Sabemos que hay consolas que son más, que, 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 venden más y que tienen mejores juegos, pero los los que están detrás también tienen derecho a esforzarse también y a, y a dar más y a dar mejor y a dar okay, mejor. Que Exacto. Para que así las compañías que están en primer lugar, pues también volteen para Trigapera. Este, este está casi cerca. Déjame yo utilizar más recursos para traer más, para atraer más clientes. Y en eso, y en esos recursos de traer más clientes vi que vienen mejores juegos, mejores precios y y más interacción con la comunidad. También es. hace falta también muchas veces la interacción con la comunidad. Bueno, para despedirme ya, eh, recuerden visitar nuestra red social, a Mauri va a hablar sobre eso cuando él se despida
1: Pero habla de modo siete. y
3: como si no, no, también de modo 7 visiten a modo 7 podcast con nuestro querido amigo Isidori, tiene un equipo completo yo he estado muy ausente, pero tiene un buen equipo claro, casi 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 me va de una patada ya mi hermano Soncap está ahí un excelente comunicador está Rey, BGM, una persona que tiene un conocimiento amplio de lo que tiene que ver con la música en, en este negocio de los videojuegos. Algunas veces divariamos un poco con, con sus gustos y mis gustos, pero eso es cosa de de, de, de de Está Edric, que es también una persona que tiene bastante experiencia en, en el mercado. Está Mr. Trumpman, que es nuestro querido compañero mexicano, que también aporta bastante. Está Jen, nuestra, una querida también compañera de que siempre está, no siempre está, pero cuando está pues hace su acto de presencia y nuestros queridos invitados que siempre están ahí y recuerden que Modo 7 es su, su convicción es brindar ese, ese esa sega, ese, ese espectro clásico de, de videojuegos de antaño y brindarles informaciones y todo lo que tiene que ver con concerniente al mundo, a, la, a la comunidad retro de juegos de video así que no, diríjense a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Spotify y que Spotify ya, y ya estamos haciendo hasta disco Inter bueno,
1: pero está ahí, está ahí sí. el podcast modo sí.
3: 7 podcast modo 7 podcast ya, y mi comentario final ya siempre me me, me, me retiro con un, con un mensaje, y ya no es tanto con mis mensajes anteriores, miren eh, hagan el bien y no miren a quien. recuerden recuerden que, que la vida es corta y hagan el bien a quien usted a quien usted puedan hacerle el bien y no miren a la persona no intenten reclamar un favor con otro a menos claro dependiendo de la situación tú sabes porque hay favores que se deben de pagar cobrar pero <risa> pero lo principal es hacer el bien haga el bien y denle cariño a las personas que más usted tiene a su lado. Sea su madre, sea sus hermanos, sea sea sus hijos. Eh, abogue, abogue por la por la por la, eh, por la fraternidad, por la fraternidad entre entre Te en la
1: gente cobra ya.
3: Exacto. Sí, ya me voy ya ya lo último, lo último. amen a sus a sus esposas, ahí sí, voy a amen a sus esposas, respétenlas y acuiden a sus hijos también y influyan valores correctos que en esta humanidad últimamente está yendo por caminos que, que no son y yo pienso que, que sí que hay que evaluar entonces llamen llamen si tienen mucho tiempo que no llaman a su madre o su padre llamenle a su hermano mándele un saludo un whatsapp cómo tú estás cómo te sientes decir que necesiten escucharlo bueno, me despido como siempre y pasen buenas noches y la gente cobra, va a venir más venenoso la próxima vez, o sea que estamos sí, pues, suaves. Venga más
1: venenoso, <risas> pero problema, en el momento. Eh, <risas> ¿qué, ¿Qué iba allí, ni recuerdo. Ah, el legado, el Sega Genesis, como vimos fue esa, ese gran, primer, gran primer, primer gran contrincante que tuvo que enfrentó una hegemonía. Eh, Quizás podríamos decir que no tuvo éxito, pero digamos que estuvo bastante cerca. Eh, sería, eh, inició el camino Para lograr a Mantener, digamos, para lograr Una industria más equilibrada en, en contenidos variedad de contenidos En ofertas, en una wow. verdadera competencia Más justa Y, y también inició eh, la brecha Para servicios como tenemos ahora Que si Xbox Live, que si Game Pass Que si Playstation Network, que si Nintendo Switch Online sí. Y Precisamente y, y tener un Estilo, permitir est filosofías digamos tanto de ventas como de desarrollo distintas a, a lo que se veía normalmente o sea, mostró que el negocio de los videojuegos no el mercado sobre todo no es solo de, de niños es para todos y mientras más abierto sea ese mercado, miren que generalmente nosotros siempre sonamos medio conservadores pero mientras más abierto sí. <risa> sea, sea el mercado <risa> más juegos diferentes para personas diferentes vamos a tener, por lo tanto también va a haber mejor calidad porque van a aparecer nuevas ideas claro. van a aparecer, etcétera, etcétera. entonces ha sido un le gran legado perdón, el de Sega Genesis y repito si usted quiere probar estos juegos de manera digamos oficial, con jugabilidad online y todo eso ahí está esa compilación que vende Sega oficial, a buen precio o sea, en serio lo digo, o sea, yo compré la edición física de Sega Genesis Collection a 15 dólares nuevo y son 50 Sabroso. juegos o sea, ¿qué más usted quiere? entonces, muchísimas gracias por, por escucharnos, llegar hasta aquí episodio 117 de la Game Gamer Podcast, especial sobre Sega Genesis eh, esperamos que haya sido de su agrado y estamos en todas las plataformas, Legión Gamer Podcast, estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts Turing, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden encontrarnos en las redes sociales como Legion Gamer RD, ahí compartimos juegos que están de aniversario, con el hashtag. pueden encontrar, encontrarlos también como con el hashtag Game Femérides en cualquier motor de búsqueda, o también la lectura de revistas como hashtag lectura game, casi todo pegado. Ahí sí, me encanta Hemos leído Club Nintendo, sí. Nintendo Power Vamos a incursionar ahora Con, con una Electronic Game Gaming Monthly del 91 Cuando iba a salir el Super Nintendo
3: Me encantan Esa, no, encanta esa, esa, sí, no esa revista antigua ahí en Era como diferente sí. Sí.
1: Estamos ahí, Están ahí en Youtube Para consulta en cualquier momento Puedes escuchar mientras trabaja O saca un combo, un juego, lo que sea Y bueno, hasta aquí este episodio Soy Apa y como siempre es un privilegio Que nos escuches a través de la plataforma Pieras y recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio, hasta la próxima somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast el gaming nos une el gaming nos une
0: Somos Legión, somos Gamers Legión Gamer Podcast el gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos noticias interesantes historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como TheKeyongamerRD